0: Episode 256 Kommunikationsgeschick. Heute unter anderem mit Cosmic Encounter, Skull und Beer and Bread. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Bevor es mit den Spielen der letzten Woche losgeht, muss ich mich vorab entschuldigen. Ich habe letzte Woche in der Episode etwas gesagt, was ich ja so nicht meinte was mir einfach irgendwie so durchgerutscht ist und ich habe es erst im Nachhinein gemerkt beziehungsweise wurde ich darauf aufmerksam gemacht äh, dankenswerterweise, sonst wäre mir das wahrscheinlich gar nicht bewusst gewesen und ja, ich dachte mir, ich stelle das jetzt einmal kurz richtig direkt am Anfang der Episode, weil es mir ein großes Anliegen ist und dann machen wir danach einfach in gewohnter Manier weiter letzte Woche in der Episode habe ich nämlich einmal bei einer Spielbesprechung von Bonussen gesprochen aber es heißt Boni tut mir leid, kommt nicht wieder vor denke ich. Nun denn, machen wir doch mal weiter mit den Spielen der letzten Woche. Es ist ein bisschen was gewesen, jetzt gar nicht übermäßig viel, aber dafür eine ganze Menge Spiele, die ich entweder schon länger nicht mehr gespielt habe oder die auch neu für mich waren und, na, beziehungsweise war eigentlich nur eins für mich neu. Gut, vergesst, was ich gesagt habe. Aber das erste Spiel ist Cosmic Encounter. Cosmic Encounter habe ich mal vor, ja, wirklich schon vielen, vielen Jahren, keine, bestimmt vor fünf, sechs Jahren oder so mal gespielt bei einem öffentlichen Spieletreff. Und so war es jetzt auch wieder. Ich war wieder bei dem Mittwochsspieletreff hier in Köln. Und das, äh, <lacht> ja, es war nur noch eine Gruppe übrig. Irgendwann, als ich dann ankam irgendwie, weil eine Gruppe hatte sich fest verabredet für ein anderes Spiel. Die anderen waren in Challengers, ist also für mich also schon mal komplett ausgeschieden. Und dann äh, gab es nur noch eine Gruppe und ich dachte mir, gut, jetzt kann ich entweder nichts spielen oder ich kann Cosmic Encounter mitspielen. Und dann habe ich das halt mal mitgespielt. Die Person, die das mitgebracht hatte, war auch gefühlt sehr episch darauf, das zu spielen. Also es gab dann auch, also obwohl auch gesagt wurde, ja, wir könnten ja vielleicht was anderes spielen, hieß es dann, ja, dann lass doch trotzdem Cosmic Encounter spielen. Also habe ich das doch einfach mal so gemacht. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ich finde Cosmic Encounter an sich gar nicht so, in Anführungszeichen, verkehrt. Aber, ja, es war irgendwie, glaube ich, für das Setting jetzt auch nicht so ganz das Richtige, wie auch immer. Ähm, für die, die es nicht kennen, Cosmic Encounter ist im Prinzip ein Spiel, in dem es um, ja, kosmische Verhandlungen geht. Und wir spielen eine Alienrasse, die so ein paar Heimatgalaxien hat, oder Kolonien, das glaube ich, dann. Also Heimatplaneten da hat man fünf Stück vor sich ausliegen. Und da sind jeweils vier unserer kleinen Raumschiffe irgendwie drauf. Und wenn man jetzt am Zug ist in dem Spiel, dann versucht man im Prinzip, oder im Laufe des Spiels versucht man, seine Raumschiffe auf die Planeten und Kolonien anderer Mitspielender zu bekommen. Und man gewinnt das Spiel, wenn man es schafft, fünf Fremdkolonien zu haben. Also wenn ich es schaffe, meine Schiffe auf fünf anderen Planeten zu platzieren, dann habe ich das Spiel gewonnen. Und wie funktioniert das Ganze? Immer wenn ich am Zug bin, dann decke ich eine Karte auf. Und auf dieser Karte ist eine Farbe zu sehen im Prinzip. Und diese Farbe gibt an, mit welcher Person am Tisch ich jetzt quasi verhandle, um es mal nett zu sagen, heißt eigentlich, welche Person greife ich jetzt an. Und dann gibt es so einen großen Marker, den richtet man dann auf eine der fünf Kolonien dieser Person. Und dann äh, schickt man ein paar Schiffe dahin. Die kann ich von all meinen Kolonien nehmen, auch die, die bei anderen eventuell schon sind. Äh, und sagt dann, so ich greife dich an mit vier Schiffen. Vier ist auch das Maximum, was man, glaube ich, einsetzen kann. Und die Schiffe, die auf der Kolonie der äh, verteidigenden Person sind, das sind quasi Schiffe, die dafür dann zählen. Und im Prinzip ist ein Schiff eine Stärke. So, wenn es jetzt 4 gegen 4 ist, haben wir halt 4 gegen 4. Danach äh, gibt es dann noch eine Phase, wo man eine Karte verdeckt spielen kann. Wir haben so acht Handkarten am Anfang. Und das können so Angriffskarten oder Verhandlungskarten sein. Im Prinzip, sehr krass runtergebrochen jetzt. Und auf den äh, Angriffskarten ist ein Wert drauf. Der kann von 0 bis 40 gehen. Und es gibt noch Verhandlungskarten, da steht einfach nur ein V drauf. Das ist ein bisschen ein Prisoner-Dilemma, weil bevor es dann richtig losgeht, kann man noch ein bisschen natürlich Trash-Talk machen oder man kann versuchen, irgendwie eine Einigung zu finden oder sich irgendwas ja, zu erzählen. Wenn jetzt beide eine Verhandlungskarte spielen, dann gibt es keinen Krieg. Dann kann man halt verhandeln. Dann kann man sagen, okay, keine Ahnung, du setzt ein Schiff bei mir drauf, ich setze eins bei mir drauf und so weiter und so fort. Also ne, wir tauschen einfach aus, sodass wir beide einen Siegpunkt bekommen. Gut ist, So, das ist der einfachste Weg, würde ich mal behaupten. Jetzt kann es aber auch sein, du spielst eine Verhandlungskarte und ich eine Angriffskarte. Dann habe ich Instant gewonnen. Oder andersrum, ne? wenn ich eine Verhandlungskarte spiele und du spielst einen Angriff, dann hast du Instant gewonnen. Und dann gibt es natürlich noch den Modus mit beide spielen eine Angriffskarte. Dann wird der Angriffswert, der auf der Karte ist, zu dem Kampfwert der Schiffen quasi äh, hinzugerechnet. Und der Gesamtwert gewinnt dann das Ganze. Und wenn man gewinnt, dann darf man eben seine Schiffe mit auf diese Kolonie draufstellen und die Schiffe, die im Kampf verloren gehen die gehen dann in den Warp, das ist so ein Feld in der Mitte quasi, die sind erstmal aus dem Spiel raus, die kann man sich später durch eine Mechanik wieder zurückholen so, das ist quasi ein normaler Kampf jetzt kann es aber natürlich auch sein, dass man irgendwie denkt okay, ich kann nur noch mit einem Schiff angreifen, weil sonst würde ich bei mir total viel aufgeben und so ich brauche vielleicht Unterstützung. Deswegen kann man auch Leute mit in den Kampf einladen. So gerade am Anfang sagt man dann eher mal, ich lade einfach alle ein. Wer Bock hat, mir zu helfen, hilft mir doch. Und dann können alle anderen am Tisch, können auch ihre Schiffe mit beisteuern. Wenn jetzt, jetzt die verteidigende Fraktion auch gemacht hat, dann können sie sich quasi entscheiden, wollen sie mit angreifen oder wollen sie mit verteidigen. Beim Verteidigen ist es so, wenn man mit verteidigt, und dann was, also dann gewinnt die verteidigende Fraktion, dann kriegt man an sich so gesehen jetzt keinen Siegpunkt oder sowas, aber man kann sich, glaube ich, Schiffe aus dem Warp zurückholen oder sowas. Wenn man die Angreifer mitmachen, dann können die Angreifer halt auch mit auf diese Kolonie drauf gehen. Und so kann man halt irgendwie versuchen, sich so mit einzuzecken. Aber man kann halt auch später im Spiel bewusst Leute einladen. Das heißt, ich sage dann, ah, Fraktion Grün, dich äh, möchte ich gerne mit einladen, weil du bist eh gerade ganz weit hinten, du bist keine große Gefahr für mich, aber du könntest mir halt sehr helfen, diesen Kampf zu gewinnen. Und man lädt halt dann keinen mehr ein, der ohnehin schon irgendwie weit vorne ist und nur noch einen Punkt zum Sieg braucht. Weil warum sollte ich dem jetzt helfen, dann zu gewinnen? So, das ist sehr, sehr krass runtergebrochen. Einmal alles, äh, so wie diese Verhandlungen irgendwie ablaufen. Es gibt noch ein paar mehr. Man kriegt später noch ein paar Extra-Karten. Es gibt irgendwie eine, ich hatte noch eine G-Karte ganz am Anfang. Das ist eine Gleichstellungskarte. Wenn man die spielt, kopiert die einfach das, was die andere Fraktion macht. Das heißt, wenn die verhandelt... Dann habe ich auch eine Verhandlungskarte und wenn es Angriffskarte ist, habe ich auch eine Angriffskarte äh, mit dem gleichen Wert. Also das passt schon irgendwie alles. Und ja, das Ganze, wenn man den ersten Angriff in seiner Runde erfolgreich gemacht hat, dann hat man noch einen zweiten Angriff. Ist der erste Angriff allerdings ein Fehlschlag, also wenn das halt nicht klappt aus eigener Sicht, dann ist direkt die nächste Person an der Reihe. Das ist ganz grob ein Spielablauf. Jetzt ist es so, alle Alien-Rassen sind auch noch komplett unterschiedlich. Das ist so ein bisschen der Wiederspielwert von Cosmic Encounter, weil es gibt halt wirklich ein Deck voller verschiedenster Alien-Rassen. Ne? Ich hatte eine andere Fähigkeit, die alle anderen hatten irgendwas, was sie halt sehr, sehr unique gemacht hat und die irgendwie die Regeln gebrochen haben. Meine Fähigkeit war zum Beispiel, dass ich theoretisch immer acht Handkarten habe. Die anderen verlieren ihre Karten nach einer Weile und müssen auf andere Art und Weise irgendwie an Karten rankommen, aber ich konnte immer, wenn ich aktive Person bin, durfte ich quasi zu Beginn Karten ziehen, entweder vom Deck oder von anderen Personen. Das Problem ist nur, meine Fähigkeit ist im ganzen Spiel nicht einmal zu tragen gekommen, weil, und das ist das, was das Spiel für mich echt ein bisschen kaputt gemacht hat, ich war genau einmal, oder das ist nicht fair, ich war zweimal im ganzen Spiel äh, aktive Person. Also ich war aktiv an einer Runde beteiligt, weil man ist immer aktiv, wenn man entweder selber an der Reihe ist und jemand angreift oder wenn man angegriffen wird. Dann zählen diese beiden Personen als aktive Partei. Ich habe der allererste Kampf, der ging gegen mich, und ähm, da haben wir dann eine Einigung getroffen, da war ich aktiv mit dabei. Und dann ging es ein bisschen rum, bis ich dann dran war, dann habe ich einen aktiven Angriff gemacht. Der hat nicht geklappt, das heißt, ich hatte auch nur diesen einen und ab da war ich nicht mehr mit dabei. Warum ist das so? Ist nicht so, dass Leute nicht vielleicht gedacht haben, ah, guck mal, der Dirk ist doch ein leichtes Ziel, den greifen wir jetzt an, mit dem möchte ich jetzt irgendwie mal kämpfen. Nee, man kann sich ja halt nicht aussuchen, mit wem man kämpft. Es gibt dieses Schicksalsdeck, und immer wenn ich dran bin, habe ich ja eben erzählt, decke ich eine Karte auf und die Karte gibt mir vor, wen ich jetzt angreifen muss. Und ich wurde nicht einmal in diesem Deck gezogen. Andere, echt mehrfach, also der, der im Endeffekt dann noch gewonnen hat, der wurde, glaube ich, gefühlt viermal oder so gezogen. Und deswegen war der auch viel häufiger beteiligt an allem. Und ja, ich hingegen halt quasi gar nicht. Deswegen war das Spiel für mich, also ich konnte dann halt, wenn es irgendwie um Unterstützungen ging und sowas, da konnte ich dann irgendwie versuchen mitzumachen und hab, also ich war am Ende, ich hatte, glaube ich, auch halt vier Siegpunkte. Das war jetzt nicht so, dass ich komplett weg war, aber ich hatte nicht so wirklich super krassen aktiven Einfluss auf das Ganze. Und das... Fand ich dann doch irgendwie ein bisschen lame. Zudem, also wie gesagt, meine Fähigkeit kam irgendwie nie zu tragen, weil dafür musste ich aktive Partei sein in einem Kampf, damit ich das machen konnte. Äh, wohingegen die Person, die gewonnen hat, die hat halt eine Fähigkeit, die halt, also die hat uns die Karten halt aus der Hand gezogen wie sonst irgendwas und hatte nur Vorteile für die. Und das war halt leider auch die Person, die das Spiel halt vorgeschlagen hat. Deswegen hatte das für mich immer so einen leichten Beigeschmack, weil es kam dann auch ganz oft so Sachen wie, ach ja, die Regel gibt es übrigens auch noch und die wende ich jetzt an. Und damit gewinne ich jetzt den Kampf. Und das gab es so gefühlt drei, vier Mal irgendwie im ganzen Spiel, was ein bisschen frustrierend war. Und wir haben irgendwie auch alle tapfer durchgehalten. Es war jetzt auch nicht so, dass wir eine scheiß Stimmung am Tisch hatten. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber alleine aus spieltechnischer Sicht, war das echt keine gute Runde. Ich kann mir vorstellen, also ich habe das ja schon mal gespielt vor ein paar Jahren irgendwie. Und da fand ich es auch ganz cool. Ich weiß, es ist ein bisschen äh, schlechter Verlierer-Vibe irgendwie, weil damals habe ich gewonnen. Ne, und jetzt, da sage ich ja, es war ein cooles Spiel. Aber da fand ich, da waren wir, glaube ich, auch nur zu viert. Wir waren jetzt zu fünf, wenn mich nicht alles täuscht. Oder sogar zu sechst. Wir waren sogar zu sechst, genau, als wir es gespielt hatten. Ähm, also jetzt am Mittwoch. Damals waren wir, glaube ich, nur zu viert. Da ging alles irgendwie ein bisschen flotter. Und das war... Also es hat generell irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil das ein bisschen, ja, ausbalancierter war mit den ganzen Fähigkeiten und irgendwie sind die Karten halt cooler gekommen. Jetzt wirkte das so, als wäre das Deck halt schlecht gemischt und deswegen hatten wir halt von vornherein keine Chance. Und es ging, also wir haben zwei Stunden in etwa gespielt mit Erklärung und es war so, dass die Person, die angefangen hat, quasi ein zweites Mal an der Reihe war und damit war das Spiel vorbei. Also ich war auch nur einmal quasi am Zug und sonst nicht. Und das ist halt, wenn man mit weniger Leuten spielt, passiert das halt häufiger, dass du wenigstens Karten aufdecken kannst. Äh, das war jetzt hier halt irgendwie so ein bisschen schade. Aber, naja, ich würde das Spiel bestimmt irgendwann nochmal mitspielen, vielleicht in einer anderen Konstellation und vielleicht nicht mit sechs Personen und nicht mit einer Person, die jede Alien-Rasse quasi schon auswendig kennt, sondern so ein bisschen für nebenbei. Und dann würde ich echt doch gucken, also stellenweise, das war dann auch ein bisschen ärgerlich für mich, das muss ich noch dazu sagen, weil die... Ähm es gibt so Technologiekarten, das sind eigentlich aus einer Erweiterung, glaube ich, die hast du dann vor dir liegen und da kannst du dann so nach und nach quasi Raumschiffe draufpacken, um eine Technologie zu entwickeln. Und meine sagte halt, jo, immer wenn eine andere Person dran ist, kannst du da was draufsetzen irgendwie. Und dann haben die irgendwann angefangen mit, ach guck mal, ich habe das die letzten drei Runden vergessen, ich packe da jetzt noch Schiffe drauf. Und das fand ich halt ein bisschen doof, weil meine Fähigkeit war zum Beispiel, also ich hatte eine Technologie, die gesagt hat, jo, wenn die fertig entwickelt ist, dann darf ich alle meine Schiffe, die ich im Warp habe, also die ich verloren habe im Laufe der Zeit, die hätte ich dann wieder zurückholen können was zu Beginn des Spiels noch wenig Sinn ergibt, weil da hatte ich halt keine Schiffe im Warp. Aber zu einem Zeitpunkt, als ich dann alle mal also viele Schiffe verloren hatte, hätte ich ja quasi einfach sagen, können, ach ja, übrigens, ich habe die letzten drei Runden meine Schiffe da drauf gesetzt und kriege sie jetzt alle wieder. Und so haben die das halt so ein bisschen gespielt und das fand ich irgendwie doof so. Ich finde, das muss ja schon eine aktive Entscheidung sein, ne, wenn es also ich finde ja, wenn es manchmal Sachen gibt, wo man jetzt keinen negativen Effekt irgendwie hat oder jetzt so, dann ist es okay so dann macht das irgendwie aber in dem Fall war es halt wichtig irgendwie und das fand ich dann halt nicht so in Anführungszeichen fair weil ich habe dann auch gesagt so ja irgendwie fühlt sich das halt nicht so richtig an wenn ich das jetzt mache äh, und habe es dann auch nicht gemacht ich habe es dann halt den Regeln entsprechend gemacht immer wenn eine andere Person dran ist habe ich mich dazu entschieden ein Schiff draufzusetzen naja alles in allem eine okaye Erfahrung ich hätte jetzt an dem Abend nicht zwingend gebraucht wie gesagt die spielgruppe war die einzige die noch zur Verfügung stand und ähm, ja leider war es dann auch so dass 15 bis 20 Minuten, als wir dann schon im Spiel drin waren. Später kamen dann ganz viele andere Leute, die andere Sachen spielen wollten. Und so ein kleines bisschen habe ich mich äh, hab ich gedacht: Schade, hätte ich vielleicht doch gewartet. <lacht> Aber was will man machen? Es war trotzdem eine nette Truppe am Tisch. Das möchte, also ne, das war jetzt nicht, dass ich irgendwie Höllenqualen erlitten habe. Und ich habe auch noch weiterhin mit denen dann gespielt. Aber ja, Cosmic Encounter war jetzt für mich irgendwie nicht der beste Einstieg in diesen Abend. Wie gerade schon gesagt, habe ich dann mit der Truppe weitergespielt und nach dem Zwei-Stunden-Spiel Cosmic Encounter haben wir dann was leichteres, lockeres gespielt. Und zwar ist das ein Spiel, das ich damals auf dem Community-Treffen schon mal äh, gespielt habe und auch zum ersten Mal da gespielt habe, nämlich Spicy. Das ist so ein, ja, kleines Bluff-Kartenspiel, würde ich mal behaupten. Es geht so in die Richtung von Kakerlaken-Poker gemischt mit, ja, was anderem, keine Ahnung, <lacht> ähm. Es ist also ganz cool, ich bin nicht so gut da drin, muss ich gestehen. Ich habe es auch, glaube ich, bisher noch nicht einmal gewinnen können. Trotzdem würde ich jederzeit mitspielen. Ähm Wir haben ein einen Kartendeck, ein reines Kartenspiel. Auf den Karten gibt es im Prinzip erstmal drei verschiedene Gewürzarten. Pfeffer, Wasabi und Chili sind es, glaube ich, die drei Sachen. Und da gibt es die Zahlenwerte von 1 bis 10. Es gibt noch ein paar Sonderkarten, so Joker, äh, Joker, auf denen einfach die Zahlen nur draufstehen. Also steht 1 bis 10, aber das hat keinen Gewürz. Und es gibt Karten, auf denen sind drei Gewürze drauf, aber keine Zahlen. Das wird gemischt. Jeder bekommt Zahl x Karten auf die Hand. Ich glaube, sechs Stück oder so. Und äh, wenn man jetzt an der Reihe ist, dann muss die erste Person eine Karte verdeckt in die Mitte legen und sagt dann eine Gewürzart und eine Zahl zwischen 1 und 3 Im Idealfall, sage ich mal, ist das da auch die Karte, die man hinlegt. Also wenn ich jetzt ein Pfeffer 2 auf der Hand habe, kann ich es hinlegen und sage Pfeffer 2. Man muss mit 1, 2 oder 3 rauskommen in einer Runde. Danach heißt es nur noch, man muss aufsteigend spielen. Das heißt, die nächste Person legt eine Karte drauf und sagt dann, keine Ahnung, Pfeffer 5, dann komme ich mit Pfeffer 6, Pfeffer 7, Pfeffer 8, Pfeffer 9, Pfeffer 10. Also man kann auch Sachen überspringen. Wenn dann die 10 da liegt, nach 10 kommt ja nichts Höheres mehr, dann darf man wieder mit 1, 2 oder 3 anfangen. Also es muss auch 1, 2 oder 3 sein. Man kann es von der 10 aus nicht direkt wieder auf 9 gehen oder so, sondern man muss quasi wieder kleiner anfangen. Und der Trick an der Geschichte ist oder der Clou ist, wir können halt anzweifeln, weil du kannst halt alles hinlegen. Du behauptest nur, es ist halt die Karte, die du dann ansagst. Aber wenn ich jetzt hinlege und sage Pfeffer 6, dann kann irgendjemand am Tisch, das muss gar nicht die nächste Person sein, sondern jeder am Tisch kann dann sagen, nee, glaube ich nicht. Ich zweifle das an. Und da kommt jetzt nochmal das Coole. Und das macht das Spiel echt interessant. Man hat dann nochmal eine 50-50-Chance. Weil es kann ja sein, dass ich am Zug war. Und vielleicht hatte ich halt eine 6. Aber es ist halt kein Pfeffer. Vielleicht habe ich 6 Chili hingelegt oder so. Und die Person irgendjemand sagt jetzt, nee, ich glaube dir nicht, dass es das ist. Und dann muss du fragen, okay, aber was glaubst du denn? Was ist denn falsch darin? Und jetzt kann die Person sagen, das Gewürz stimmt nicht oder die Zahl stimmt nicht. Und da kann man halt ein bisschen mit gambeln. Das heißt, wenn die Person jetzt sagt, die Zahl stimmt nicht und dann deckst du es auf und sagst, nee, bei der Zahl habe ich nicht gelogen. Und dann ist es egal, dass Chili jetzt eigentlich falsch war, dann muss die Person alle Karten als, oder kriegt dann zwei Strafkarten und man selbst bekommt alle Karten, die in der Mitte liegen, als Siegpunkte quasi am Ende. Legt man dann vor sich hin und die Person, die dann zwei Strafkarten nehmen musste auf die Hand, die kommt dann wieder neu raus. Und das ist eigentlich das ganze Spiel, man versucht dann seine Kartenhand abzuspielen, wenn man seine letzte Karte gespielt hat, muss man auch ansagen, dass es die letzte Karte war dann haben, werden die anderen höchstwahrscheinlich anzweifeln, weil, warum sollte man das nicht tun? Äh, denn wenn man es geschafft hat, seine Kartenhand komplett runter zu spielen, dann kriegt man so eine kleine Bonuskarte, auf der Plus 10 steht. Man kriegt also 10 Siegpunkte dafür, dass man das geschafft hat. Und von diesen Plus 10er-Karten gibt es drei Stück und das Spiel ist vorbei, wenn eine Person es schafft, das zum zweiten Mal zu schaffen oder wenn alle drei dieser Karten weg sind oder wenn der Stapel leer ist, dann ist auch vorbei. Und dann werden Siegpunkte gezählt. Man, alle Karten, die man halt im Laufe des Spiels gesammelt hat vor sich, das sind Siegpunkte. Handkarten sind Minuspunkte, die man noch übrig hat, und diese Plus 10er-Karten geben halt eben plus 10. Und wer dann die meisten Punkte hat am Ende, gewinnt das Ganze. Und es ist, also es gibt immer so lustige Dynamiken irgendwie, weil ich weiß, in einer Runde war das so, dass eine Person quasi gar nicht rankam, weil immer vorher angezweifelt wurde und hat <lacht> gar keine Chance, irgendwelche Karten abzus äh, abzuspielen. Dafür waren andere dann total häufig irgendwie dran. Also, ich glaube, in der ersten Runde konnte ich auch meine Karten echt oft irgendwie abspielen, einfach weil die Person vor mir immer wieder angezweifelt hat und oft damit daneben lag und deswegen hat sie mal angefangen und dann konnte ich halt einfach danach dann spielen ja und ansonsten muss man in dem Spiel halt ein gutes Pokerface besitzen, wenn man halt eben Sachen hinlegt und dann ähm, irgendwas behauptet man muss sich im besten Fall ja schon im Vorfeld irgendwie überlegen damit nicht, wenn die Person vorher jetzt das ist halt immer so mein Ding gewesen, die Person vor mir hat dann oft das gesagt was ich eigentlich sagen wollte als Lüge um meine Karte dann abzuspielen und dann musst du halt schnell schalten das hat nicht immer so gut so funktioniert ähm man muss halt sehr drauf stehen, auf dieses Blöffen Und vor allen Dingen ist das ein Spiel, was halt an sich auch oft unterbrochen wird. Das ist ein bisschen wie American Football. Ich liebe American Football. Aber es ist halt schon so, ne? du spielst irgendwie ein paar Sachen und dann, ah, okay, kurze Unterbrechung, weil jemand hat was angezweifelt. Dann wird das gemacht, Karten wieder neu verteilt, eine Person fängt wieder von vorne an, der nächste Spielzug im Prinzip und das halt so oft, bis das Spiel dann irgendwann vorbei ist. Es ist cool, es ist auf jeden Fall in dieser Art von Spiel ein guter Vertreter. Es sieht super wertig aus, es fühlt sich gut an, weil es ist dieses mit gefühlt Blattgold, mit dieser Goldbeschichtung irgendwie auf den Karten drauf. Schon alles ganz nice. Und für so ein schnelles Spiel zwischendurch, ich glaube, wir haben dann noch zwei oder drei Partien davon sogar gespielt, ähm, macht es einfach Spaß. Und wenn alle am Tisch irgendwie gleich mit dabei sind, ist halt blöd, wenn du Leute dann hast, die halt nie anzweifeln oder einfach nur stupide ihre Karten runterspielen. Man muss schon hin und wieder mal sagen, dass man irgendwas anzweifelt oder sich auch mal was trauen oder so. Sonst geht da, glaube ich, eine ganze Menge Spielspaß verloren. Bei uns hat es in der Konstellation auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Das letzte Spiel an dem Abend für mich war dann Skull. Auch das haben wir wieder in dieser Konstellation gespielt. Allerdings äh, anfangs, oder beziehungsweise nur noch zu viert, weil zwei, die auch am Anfang noch bei Cosmic Encounter dabei waren, die sind dann gegangen was gut passte, war Skull konnte man, glaube ich, auch nur zu viert spielen. Und das ist auch ein Spiel, was ich damals bei dem gleichen Spieletreff gespielt habe, bei dem ich damals schon äh, Cosmic Encounter gespielt hatte, aber ich glaube, es war dann nicht am gleichen Tag. Äh, aber da hatte ich das gespielt und seitdem auch eigentlich nicht mehr. Und Skull ist ein sehr cooles, kleines bluff -Spiel. Manchmal denke ich mir, also wenn ich so drüber nachdenke, denke ich mir, das ist doch zu einfach eigentlich. Aber trotzdem macht es irgendwie Spaß. Und in der Runde war es ganz cool, das hat halt auch eine coole Dynamik äh, und passte irgendwie in den Abend herein. Wir hatten ja schon mit Cosmic Encounter ein Spiel, wo es ums ja, wo es um Intrigen und Verhandlungen und auch ein bisschen Blöffen stellenweise mal ging. Dann hatten wir ähm, jetzt hier Spicy, wo man ja auch immer mal wieder ein bisschen lügen muss. Und bei Skull ist es auch so ein, ja ein bisschen Bluff ist noch mit dabei. Und die Idee ist auch wieder relativ simpel. Und man kann es auch eigentlich echt schnell erklären und dann spielen. Jeder bekommt zu Beginn des Spiels eine Art, ich sag mal so einen, einen viereckigen Bierdeckel. So ein quadratisches Ding mit abgerundeten Ecken. Ja, das setzt, legt man auf die helle Seite und da drauf, oder man hat dann in der Hand vier, ja im Prinzip sind es einfach Bierdeckel, so runde Pappscheiben, äh, die auf der Rückseite einfach eine, eine Rückseite haben, die jetzt aber an mich angepasst ist, also jeder hat individuelle Rückseiten. Und vorne gibt es dann drei Blumen und einen Totenkopf. Das hat jeder auf der Hand. Und zu Beginn des Spiels ist es so, jeder legt erstmal eine seiner Scheiben bewusst auf diesen, auf die auf die das Tableau, was man vor sich liegen hat. Das machen dann alle und dann beginnt das Spiel. Eine Person fängt dann an und man hat, es gibt quasi so zwei Phasen, würde ich sagen. Es gibt erstmal die, ähm, ja, keine Ahnung, wie man die jetzt nennen soll. In der ersten Phase, nennen wir es mal so, kann ich mich entscheiden, wenn ich am Zug bin, entweder lege ich einen weiteren eine weitere Pappscheibe quasi auf meinen Haufen drauf oder ich fange an, ein Gebot zu machen. Wenn ich eine Scheibe drauflege, kann ich einfach von meinen drei Scheiben, die ich ja dann noch habe am Anfang, kann ich irgendeine nehmen, egal ob es Blumen oder Totenkopf, lege das einfach oben drauf und dann ist die nächste Person an der Reihe. Sobald aber jemand anfängt, ein Gebot zu machen, geht es quasi in die Gebotsphase. und da versuchen wir uns dann zu überbieten, bis, jemand, oder bis es eine Person gibt, die definitiv das höchste Gebot irgendwie hat. Was wollen wir mit diesem Gebot erreichen? Angenommen, wir haben jetzt ein paar Bierdeckel verteilt und jemand fängt dann an und sagt, zwei. So, dann kann das ein bisschen höher gehen. Angenommen, wir bleiben jetzt irgendwie bei vier stecken. Niemand möchte mehr als vier machen. Diese Zahl 4 sagt, so viele Bierdeckel kann ich aufdecken, ohne einen Totenkopf zu erwischen. Der Clou an der Geschichte ist, ich muss mit meinen Bierdeckeln anfangen, die vor mir liegen. Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich hab, mein, der erste, der vorher lag, war eine Blume. Und dann packe ich einen Totenkopf drauf und ich gebe jetzt irgendwie ein hohes Gebot ab. Und niemand geht drüber, dann weiß ich schon, dass ich verloren habe, weil ich weiß, okay, meine erste Karte, die ich aufdecke, weil er oben drauf liegt, wird ein Totenkopf sein. Scheiße. Wenn ich jetzt nur Blumen hingelegt habe, cool, dann kann ich meine zwei Blumen aufdecken und muss dann aber bei anderen aufdecken. Und dann ist halt die Frage, okay, haben die jetzt auch ein, Ab äh, ein Gebot abgegeben, weil sie wussten, die können ihre erstmal gefahrenfrei irgendwie aufdecken, weil da keine Totenköpfe bei sind oder haben die einen Totenkopf, äh, Totenkopf hingelegt, haben aber ein hohes Gebot oder ein höheres Gebot abgegeben, in der Hoffnung, dass sie überboten werden, aber die anderen Leute denken, dass sie da umsonst was machen können. Und das sind so nette kleine Mindgames, die man halt irgendwie spielen kann. Wenn ich jetzt ein, das Höchstgebot abgegeben habe und ich decke meine Toten, meine meine, Totenkopf, meine Bierdeckel decke ich dann auf. Und ähm, hab's geschafft. Yay, voll gut. Dann darf ich diese Pappscheibe, die ganz unten liegt, die äh, quadratische, die darf ich dann auf die Rückseite drehen. Dann hat die so eine dunklere Seite. Und das heißt, ich habe einen Siegpunkt. Wenn man das im Spiel zum zweiten Mal schafft, dann gewinnt man das Spiel. Das heißt, man muss nur zweimal im Prinzip das höchste Gebot abgeben und Recht haben und es schaffen. Dann gewinnt man das Spiel. Sollte ich es jedoch nicht schaffen, es kann ja sein, ne, dass ich irgendwie meine zwei zu aufdecken kann, dann denke ich noch irgendwo anders einen auf, ist auch eine Blume. Aber der letzte ist vielleicht ein Totenkopf. Dann ist doof, weil dann wird von meinen vier Scheiben, die werden genommen werden, gemischt und zufällig kommt eine Scheibe davon raus. Ich selber sehe dann zwar wieder, was dann rausgekommen ist, also ob es jetzt eine Blume war oder der Totenkopf, aber die anderen wissen das erstmal nicht. Und dann geht es quasi weiter. Ich spiele dann halt mit einem Schädel oder mit einem Bierdeckel weniger, aber es geht nochmal weiter. Es gibt noch die Regel, wenn man durch seinen eigenen Totenkopf rausfliegt, ne, weil kann ja sein, dass ich irgendwie blöffen wollte, aber niemand ist höher gegangen und jetzt muss ich meinen Totenkopf aufdecken. Dann darf ich mir aussuchen, welches rausgeht. Ne, ansonsten ist es ja random, aber wenn ich durch meinen eigenen Totenkopf sterbe, dann kann ich entscheiden, ob es eine Blume oder der Totenkopf wird. Und das macht man dann im Prinzip so lange, bis jemand halt zweimal gewonnen hat. Wenn man keine Scheiben mehr hat, dann ist man halt komplett raus. Und theoretisch hat man dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Last Man oder Woman Standing. Aber ich weiß, das kam bei uns, glaube ich, gar nicht vor. Ähm, aber das ist eigentlich das ganze Spiel. Und es ist so simpel wie genial und cool und. Ich glaube, je nach Konstellation, je nach Gruppe, mit der man das spielt, ist das auch irgendwie so ein bisschen anders. Wir hatten, also ich habe am Ende gewonnen durch einen Move, mit dem ich im Leben nicht gerechnet hatte irgendwie. Weil ich habe, ich hatte, glaube ich, sogar nur noch Blumen, weil ich meinen toten Kopf verloren hatte. Und hatte bei mir dann zwei Blumen drauf liegen. Wir waren noch zu, zu dritt, glaube ich, dann unterwegs. Oder zu viert, bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich fünf angesagt und es lagen sechs Bierdeckel insgesamt nur auf den Scheiben drauf irgendwie. Das heißt, ich wusste, okay, es ist wahrscheinlich relativ schwierig. Bei einem wusste ich aber auch, okay, der hat safe seinen Totenkopf verloren, weil er hatte nur noch einen Bierdeckel und den hatten wir schon gesehen. Da wusste ich, okay, das wird eine Blume sein. Das heißt, da weiß ich, da habe ich einen. Ich habe bei mir halt irgendwie zwei Blumen liegen gehabt, da war ich schon mal bei drei und der Rest war so ein bisschen Gamble. Und da die anderen aber auch wirklich hochgegangen sind mit ihren Zahlen, dachte ich mir, mit einer fünf stehe ich irgendwie ganz gut da. Ich habe es einfach gemacht und dadurch habe ich dann auf einmal gewonnen, was zur Verwunderung aller am Tisch halt einfach funktioniert hat. Das war also sehr cool ist aber nicht die Regel, weil das meinte auch einer, also, er spielt das sonst in Gruppen, wo die Totenköpfe echt aggressiver irgendwie gespielt werden, also halt häufiger, häufig früher schon irgendwie in die Sachen gespielt werden und dann wird einfach schneller geboten. Das war halt bei uns ein bisschen anders, aber ich fand das sehr spannend, weil du hast halt echt versucht dann immer die Leute zu lesen und irgendwie zu gucken, okay, ne, blöfft er jetzt und eben die Runde hat das so gemacht, macht das jetzt wieder genauso und Nettes, kleines Spiel, so ein super gutes Kneipenspiel im Prinzip und ich glaube, das ist auch der Ursprung davon, weil du kannst im Prinzip, brauchst du, also es klingt immer doof, aber du brauchst im Prinzip Skull nicht kaufen, wenn du in der Kneipe bist, weil das hast der Bierdeckel. Dann kriegt einfach jeder vier Bierdeckel, auf einen machst du halt ein großes X irgendwie drauf und dann kannst du das Spiel halt eben spielen. Sehr cool, wenn ich das nächste Mal irgendwie mit Leuten im Pub bin oder so, möchte ich das gerne mal so ausprobieren, ich... Ja, es ist einfach eine nette Sache, es kostet nicht viel, es ist eine schöne kleine Box. Also wenn man es dann auch kauft, ist es echt transportabel. Das Design ist ganz nice. Dafür, dass es halt irrelevant ist im Prinzip, sieht es wirklich gut aus, fühlt sich wertig an. Deswegen kann ich Skull als kleines, nettes Bluffspiel echt empfehlen. Das Spiel, das ich letzte Woche am häufigsten gespielt habe, war The King's Dilemma. Wir haben uns wieder in unserer Truppe zusammengefunden und zwar direkt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Wir haben Donnerstag und Freitagabend jeweils gespielt und haben jeweils drei Partien von The King's Dilemma gespielt. Ich kann natürlich, beim letzten Mal habe ich ja so ein bisschen mehr über das Spielsystem gesprochen und das erklärt, wie das so funktioniert, das spare ich mir jetzt, aber das heißt auch, ich kann nicht allzu viel Neues irgendwie erzählen, weil ich möchte natürlich keine Story, Zweige oder sonst irgendwas vorwegnehmen, ich möchte keine Spoiler machen, ich kann nur eine Sache sagen, wir sind an einer Stelle, am Freitag war das, sind wir auf eine Sache gestoßen im Spiel, die uns so ein bisschen rausgeholt hat aus dem Spiel, die so ein bisschen was Neues mit reingebracht hat für eine Weile und... Mein Gefühl dazu, das kann ich nur zu sagen, äh, weil ich werde jetzt nicht verraten, was es war oder zu sehr ins Detail gehen, aber ein Vergleich dazu wäre Cantaloupe 2. Bei Cantaloupe 2, also Cantaloupe ist ja diese Reihe, wo man so ein Buch hat und man erlebt quasi ein Adventure und äh, macht so ein bisschen Point-and-Click-Sachen mit Karten, was an sich von der Story ganz cool ist, ein bisschen fiddly hier und da, aber ähm, also mir, der erste Teil hat mir Spaß gemacht dann kam der zweite raus, da hatte ich auch mega Bock drauf und im zweiten Teil, das ist ja bei vielen leider so gewesen, da gab es halt dann nach relativ kurzer Zeit in Cantaloupe 2, muss man dazu sagen, aber da gab es so eine Art Minigame und dieses Minigame hat dann irgendwann aber dieses Spiel einfach bestimmt, das kam so häufig vor und hatte halt so gesehen nichts mit dem anderen Spiel zu tun und war was komplett anderes und hat einen so ein bisschen rausgeholt aus der Sache und bei Cantaloupe war es halt so nervig, weil man das immer und immer wieder machen musste, das war jetzt bei King's immer nicht so, aber es gab in der Tat halt eine Sache, die eingeführt wurde, die wir machen mussten, die nichts mit dem eigentlichen Spiel von King's Dilemma so gesehen zu tun hat, also mit den Mechaniken und sonst irgendwas, sondern das war so ein kleines Intermezzo, was eingeschoben wurde, was ich im Normalfall mega cool finden würde. Genau wie bei Cantaloupe. Bei Cantaloupe dieses Programmierspiel, was man da hatte, finde ich ja mega eigentlich. Hab, hatte ich, hätte ich Spaß dran, aber halt nicht im Kontext dieses Adventures, das ich dann da spiele. Und so ähnlich sehe ich das halt bei King's Dilemma auch. Da ist halt dieses Ding gewesen, was ich losgelöst davon, eine super coole Idee finde, aber irgendwie hat es an dem Abend halt so ein bisschen unseren Drive rausgenommen, weil wir halt eigentlich, ja, also wir hingen halt auch sehr, waren sehr lange damit beschäftigt und wollten ja auch irgendwas schaffen an dem Abend. Äh, deswegen war das dann so ein bisschen frustrierend, aber nichtsdestotrotz habe ich immer noch eine gute Zeit mit Kings Dilemma. Wir sind jetzt bei Partie 9. Beziehungsweise, ich sag mal 8 Weil wir haben noch so einen Prolog ja mitgespielt Der eigentlich nicht mit dem Spiel dabei ist Das kann man auch so als Demo wahrscheinlich benutzen Wir haben das halt am Anfang noch gemacht Und insgesamt, also wir haben jetzt jeden Abend immer drei Partien gespielt Das heißt wir sind jetzt wahrscheinlich ungefähr halb durch Es wird gesagt, ich glaube bis zu 15 Partien kann man da haben Wir haben bisher jetzt noch einen weiteren Termin ausgemacht Am 25.03. treffen wir uns nochmal Irgendwie relativ äh, früh am Nachmittag schon Und, oder mittags eigentlich schon Und wollen dann eigentlich alles durchbekommen Bin mal gespannt, ob wir das dann wirklich auch hinbekommen ähm, es ist auf jeden Fall cool, also mir macht Spaß, es sind nette Verhandlungen auch wieder mit dabei und man versucht sich immer so ein bisschen ja zu bestechen, damit die Leute irgendwie auf die eigenen Entscheidungen gehen Ich habe also mich mit äh, dem Max, der mitspielt, wir haben es dann danach noch kurz ausgetauscht und es ist ein bisschen schade, weil wenn man das jetzt, ja wie soll ich das erklären Man kann das Spiel spielen und auf die Story scheißen <lacht> So man hat eigentlich, man hat diese Marker in der Mitte und man möchte einfach nur, dass seine Agenda irgendwie durchkommt, um das Spiel zu gewinnen. Aber oft im Spiel denke ich mir auch so, okay, ich kann das jetzt so machen, aber die andere Entscheidung ist eigentlich die coolere. Und ich möchte eigentlich wissen, was bei der Story passiert, wenn wir das so und so entscheiden. Und das ist so ein kleiner Zwiespalt, man muss für sich abwägen, okay, möchte ich jetzt aus Neugier handeln oder möchte ich halt Powerplayen und das Spiel gewinnen. Und... Ja, das hält sich gerade so ein bisschen die Waage. Ich habe Momente, wo ich denke, okay, wenn ich das jetzt noch schaffe, dann stehe ich ganz gut da. Und manchmal, also gerade wenn ich auch sehe, okay, ich werde sowieso nicht irgendwie gewinnen, weil, ja, diese geheime Agenda, die ich habe, das passt vorne und hinten nicht, dann gehe ich vielleicht auch mehr auf die Story und versuche einfach da ein bisschen was rauszuholen für mich. Äh, von daher ist es schon ganz nett, so dass man trotzdem noch Interesse am Spiel hat. Aber, ja, so ein bisschen die Motivation wirklich ja, zu Roleplayen, die ist noch nicht so ganz da. Und... Wir, sind, wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar, es gibt also verschiedene Storyzweige, die man so durchgeht, wir haben jetzt ein paar davon auch abgeschlossen in der Tat und ich bin mal gespannt, wie das bei den anderen noch so geht oder was da noch so passiert. Ähm, das Ding ist, und das habe ich glaube ich letztes Mal gar nicht so genau gesagt, wir wissen auch noch gar nicht, wie gewinnt man eigentlich am Ende. Es gibt so zwei Sachen, die man halt bekommt am Ende des Spiels immer, wenn man gewinnt oder verliert, da gibt es äh, Ambition und Ansehen, Ansehen das sind so weiße Kronen und Ambition sind schwarze Kronen die man auf seinem Sichtschirm dann quasi markiert und wenn du gewinnst kriegst du halt viel ansehen, wenn du verlierst kriegst du ambition. Ja, aber wofür wir das sammeln, das wissen wir gar nicht. Das wird irgendwann gegen Ende dann einmal klar gemacht und es kann halt gut sein, dass du komplett auf, weiß nicht, ansehen gehst und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es am Ende dann aber vielleicht auch heißen könnte, ja, aber jetzt gewinnt halt der, der das meiste Ambition irgendwie gesammelt hat. Mal schauen. Ich weiß es nicht, ist jetzt so eine Vermutung, wie gesagt, wir sind noch nicht an dem Punkt. Vielleicht ist es auch was ganz was anderes, aber ich werde also ich habe schon überlegt, wahrscheinlich werde ich dann in der Episode die nach dem 25.3. Also die, die dann am 27.3. rauskommt, vielleicht mache ich das so, wie ich das früher auch mal bei Legacy-Spielen gemacht habe und mache dann ganz hinten dran, wenn also im Outro quasi mache ich dann die Spoiler-Section, wo ich dann noch mal ein bisschen ausführlicher über mein Erlebnis mit King's Dilemma irgendwie spreche und dann auch mehr auf die Mechanismen eingehe und auf die Story und all so Sachen, damit die, die nicht, also die ungespoilert quasi bleiben wollen, die müssen sich das Outro dann einfach nur nicht anhören und die, die halt sagen, ja, also ich hab's schon gespielt oder mich interessiert's nicht, die können sich das dann anhören und äh, ein bisschen detaillierter hören, was da so geschehen ist. Damit kommen wir zum Samstag, der letzte Tag der letzten Woche, an dem ich Spiele gespielt habe. Da war Sarei zu Besuch und wir haben natürlich ein bisschen was gespielt. Und ein Spiel war Beer and Bread. Das haben wir uns vorher noch im Spieleladen gekauft, im Brave New World in Köln. Das gab es nicht mehr in der deutschen Version, aber wir haben uns einfach die englische mitgenommen, weil wir sind beide der englischen Sprache mächtig Und äh, das sollte halt kein Problem sein. Und dann haben wir die Regeln gelesen an dem Tag und sind dann auch direkt eingestiegen. Und wir haben beide danach gesagt oder mittendrin auch schon gesagt, ja, gefällt uns, finden wir cool, ist ein cooles Zwei-Personen-Spiel. Bei Beer Bread geht es darum, dass wir quasi zwei, ich sag mal, Dörfer irgendwie haben, die auf äh, einer Seite eines Flusses quasi jeweils sind. Das ist ein Playerboard, das liegt dann zwischen uns. Und ja, wir beide produzieren quasi Bier und Brot. Und Ziel des Spiels ist es, wer hätte es gedacht, am Ende die meisten Punkte zu haben, aber mit einem kleinen Twist. Und das finde ich ganz nett. Wir produzieren, wie gesagt, Bier und Brot. Und am Ende des Spiels hat man für Bier eine Punktzahl und für Brot eine Punktzahl. Und die niedrigere Punktzahl von beidem ist dann die finale Punktzahl, die man hat. Also wenn ich jetzt irgendwie in Brot 20 Punkte habe, in Bier 42, voll gut für Bier. Aber meine finale Punktzahl ist halt dann die Brotpunktzahl mit, was habe ich gesagt, 20 oder so. Das heißt, man möchte gleichmäßig bauen und brauen und äh, ja gucken, dass das halt irgendwie gleichermaßen irgendwie steigt, weil es bringt nichts, wenn man jetzt ein Monopol an Bier hat, weil das kleine halt eben zählt. Mechanisch ist es so, dass wir ja so eine Art, eine Mischung aus einem Draft-Spiel und Engine-Building vielleicht so ein bisschen haben äh, mit Multi-Use-Karten. Und zwar am Anfang, also man hat dieses Board, da werden so ein paar Ressourcen bereitgelegt auf Felder auf der Seite. Die Felder sind für uns beide da. Es gibt einen Fluss, da liegen Wassertropfen drauf. Und ganz am Anfang ist es dann so, wir haben... Wir kriegen Karten aus dem Deck. Das Deck hat irgendwie 60 Karten. Es gibt 30 Brotkarten, 30 Bierkarten. Die erkennt man auch schon klar an der Rückseite, was was ist. Also Bierkarten sind blau und Brotkarten sind braun. Das ist auch schon ein kleiner Zungenbrecher. Ne? Das ist wie Blaukraut bleibt Blaukraut. Und davon kriegen wir glaube ich fünf Karten auf die Hand. Und in den dann spielen wir immer ein ertragreiches Jahr und ein trockenes Jahr. Und in den ertragreichen Jahren ist es immer, also insgesamt im Wechsel, so dass wir drei ertragreiche Jahre haben und drei trockene Jahre. Nach sechs Runden ist das Spiel dann vorbei. Nach sechs Jahren im Prinzip. In den grünen Jahren, in den ertragreichen Jahren, haben wir unsere Kartenhand, ähm, dann beginnt die Person mit dem Windmühlenmarker, äh, die darf quasi immer die Runde anfangen und dann spiele ich eine Karte aus, mache damit eine von drei Aktionen, dann macht äh, Sarai quasi eine Aktion und danach tauschen wir unsere Handkarten aus, also halt so ein bisschen Draft quasi, das ist ein bisschen ist halt ein Draft, das machen wir so lange, bis wir alle Karten gespielt haben. Und dann geht's ins trockene Jahr und im trockenen Jahr nehmen wir eine bestimmte Kartenart, die wir vorher ausgespielt haben, wieder auf die Hand zurück, aber nicht alle, die wir gespielt haben, füllen vom Deck wieder auf, bis wir fünf Karten haben und dann spielen wir quasi diese fünf Karten einfach runter. Da wird dann nicht gedraftet, sondern nur in dem anderen. Und das ist ein ganz nettes Interaktionsding, weil man sich ja schon irgendwie auch Karten klauen kann in den ertragreichen Jahren. Und in den trockenen Jahren gibt es trotzdem noch eine Möglichkeit, so ein bisschen seinen Kartenpech, sage ich mal, zu mitigieren. Es gibt so drei Austauschkarten, die offen auslegen. Und wenn ich dran bin, kann ich auch eine meiner Handkarten mit einer dieser Karten austauschen. Ich muss dann aber diese Karte direkt auch spielen. Ich darf die nicht auf der Hand behalten für irgendwas anderes, sondern die muss dann direkt gespielt werden. Dann liegt aber jemand halt auch meine Handkarte da und die ist vielleicht für dich dann wieder interessant. Die Karten, habe ich ja schon gesagt, sind Multi-Use. Damit kann ich eine von drei Aktionen machen. Eine Sache ist die Ernte. Ich lege die Karte hin und oben in der Sektion auf den Karten sind die Ressourcen abgebildet, die es gibt. Das sind ja die Sachen, die man fürs Brot bauen, äh, Brot backen und Bier brauen braucht. So. Äh, und zwar gibt es Weizen, Gerste, Roggen, Hopfen und Wasser. Ich glaube, das sind alle fünf Sachen, die es gibt. Ähm, und oben auf den Sachen, das ist eigentlich ganz nett gemacht, stehen die Ressourcen drauf, aber halt eben nicht alles. Das heißt, es kann sein, dass ich eine Karte spiele, da ist ein Weizen und ein Wasser drauf. Spiele ich aus, ich kriege Weizen und Wasser. Voll gut. Wenn ich jetzt in der Folgerunde wieder ernten möchte, dann lege ich meine Karte leicht versetzt, sodass die obere Sektion der ersten Karte immer noch zu sehen ist. Und die untere Karte triggert quasi auch die Karten davor. Wenn jetzt auf der neuen Karte in einem einfachen Beispiel jetzt, ich sag mal, Hopfen und Weizen ist, dann spiele ich das aus und dann bekomme ich von der Karte Hopfen und Weizen. Weil ich aber zuvor eine Karte gespielt habe, auf der auch Weizen ist, kriege ich dieses Weizen auch nochmal. Und wenn ich dann nochmal eine Karte mit Weizen spiele, würde ich insgesamt schon drei Weizen bekommen. Weil die Karte, die ich gespielt habe, hat das drauf und deswegen wird alles darüber noch getriggert. Also immer das, was auf der jetzigen Karte ist, wird auf allen anderen Karten auch nochmal ausgeführt und man bekommt das. Man kann insgesamt neun Ressourcen nur äh, speichern, da hat man so ein kleines Lager dafür und sollte man mehr produzieren, also kann ja sein, dass ich eine Karte spiele und ich will eigentlich nur noch irgendwie ein Wasser haben, aber ich kriege, weil ich keine andere Karte hatte, kriege ich vielleicht auch noch einen Hopfen mit dazu oder so. Alles, was ich überproduziere, also ich kann erstmal entscheiden in meinem Lager, wenn ich jetzt mehr bekomme, kann ich ja nochmal austauschen, aber überschüssige Ressourcen muss ich erst meinem Gegenüber anbieten. Ne? Die Person muss das dann nicht nehmen, aber warum nicht, ne? wenn das Lager gerade irgendwie leer ist und Platz da ist, kann man es ja erstmal irgendwie nehmen. Man darf dann nicht, also wenn, die, wenn ich dir jetzt was anbiete und du hast auch ein volles Lager, darfst du nicht quasi austauschen und sagen, gut, ich nehme das und werfe was anderes dafür raus, aber sollte dein Lager Platz haben, kannst du es einfach annehmen, Dann wird halt wenig verschwendet wird in dieser Welt. Äh, alles dann überschüssige kommt dann aber raus und das ist die Erntesache im Prinzip. Die zweite Sache ist, wir können eine Karte spielen, um Bier oder Brot zu backen. Ne, je nachdem, was für eine Karte ich dann nehme. Da drauf in der Mitte ist so eine Tafel, da steht drauf, welche Ressourcen brauche ich dann dafür. Äh, es gibt quasi Bier und Brotkarten in drei verschiedenen Ausführungen, also in, in Punkte, einmal vier bis fünf Punkte, sechs bis sieben Punkte oder acht bis neun Punkte. Und je nachdem in welcher Kategorie das alles ist, desto mehr Ressourcen brauche ich dann dafür. Habe ich die Ressourcen an meinem Lager, lege ich die einfach wieder in den allgemeinen Vorrat zurück und lege die Karte dann verdeckt auf den Bierslot oder den Brotslot auf, auf meiner Seite des Tableaus. Da gibt es quasi eine Bäckerei und eine Brauerei. Und da kann jeweils auch immer nur eine Karte liegen. Das heißt, wenn ich jetzt einmal Brot gebacken habe und einmal Bier gebraut habe, bin ich erstmal voll. Dann kann ich da nichts mehr machen. Und dann kommt dann die dritte Aktion ins Spiel, denn ganz unten auf den Karten sind noch so ein paar Bonuseffekte, Engine Building Effekte und also Sachen für verschiedenste Bereiche des Spiels. Das kann was mit der Kartenhand zu tun haben, das kann was mit Geld zu tun haben, das kann was mit der Ernte zu tun haben, also Sachen. Und wenn ich das machen möchte, dann nehme ich eine Karte und schiebe die unter das, äh, das Playerboard oder das Board in der Mitte auf meiner Seite an die Stelle, wo es halt irgendwie passt. Das ist mit Symbolen gekennzeichnet. Und immer wenn ich ein Upgrade mache, darf ich auch aufräumen. Das heißt, ich darf alle Karten, die jetzt noch bei mir auf der Seite sind, darf ich dann weglegen. Also halt aus der Brauerei und aus der Bäckerei. Die mache ich wieder frei, damit ich wieder Platz habe, um neues Bier zu brauen und Brot zu backen. Jesus Christ, sag das 20 Mal und du kommst in die Klapse. Das ist so der grundlegende Ablauf. Das sind die drei Möglichkeiten, die man hat. Und man versucht dann halt einfach eben Ressourcen zu sammeln, die Sachen fertigzustellen, die dann äh, zu werten am Ende oder die halt rauszuhauen am Ende. Ganz am Ende des Spiels, wenn es vorbei ist, wird sowieso alles, was da noch liegt, ähm, auch auf den Wertungsstapel gelegt. Man dreht dann die Karten um, man macht halt seine Bierwertung und seine Brotwertung und dann, wie eingangs schon gesagt, ne, man guckt, wo man die niedrigere Punktzahl hat. Es wird von beiden Personen die niedrigere Punktzahl verglichen und wer die höhere, niedrigere Punktzahl hat, gewinnt dann Brot und Bier. Bier and Bread, so rum heißt es, ne? Es ist, macht Spaß, das ist cool, also es ist irgendwie ein sehr erfrischendes Spiel, muss ich sagen, ich finde es ganz cool mit diesen Ressourcen, also es gibt auch in den äh, ertragreichen Jahren und in den trockenen Jahren, äh, passen sich die Ressourcen immer so ein bisschen an, manchmal werden dann Sachen weggenommen, dann gibt es nicht so viel und wenn es dann irgendwie keinen Hopfen mehr gibt, ja, dann gibt es halt eben keinen Hopfen mehr und äh, dann kann man versuchen, das auf andere Möglichkeiten oder Wege noch zu bekommen, aber ja, wenn es erstmal weg ist, ist es weg und die Interaktion finde ich irgendwie ganz cool, es ist nicht so, dass man sich ständig in die Parade fährt, so klar, wir hätten das zweimal vielleicht, also einmal weiß ich es bewusst, dass Sarai dann eine Karte aus dem Draft genommen hat, die ich eigentlich später dann gerne haben wollte, aber ich konnte sie ja nicht speichern oder so und ich konnte sie zu dem Zeitpunkt auch einfach noch nicht ausspielen, was ich eben nur mal angedeutet habe ist, wenn man in den ertragreichen Jahren erntet, die legt man ja so vor sich hin einfach die Karten und wenn es dann in das trockene Jahr geht, nimmt man alle Erntekarten wieder zurück auf die Hand. Da kann man sich so gesehen auch Karten nochmal aufsparen dann, wenn ich jetzt weiß, okay, die Karte kann ich jetzt noch nicht machen, aber vielleicht im trockenen Jahr kann ich dann damit Brot backen oder so, dann spiele ich das als Erntekarte und kriege sie auf jeden Fall auf die Hand und im trockenen Jahr wird ja nicht gedraftet, das heißt, die Karten habe ich dann auf jeden Fall auf der Hand. Das sind nette kleine Effekte, es ist nicht kompliziert, das Spiel, es ist auch eigentlich nicht komplex, man kann das schön runterspielen wir waren beide davon angetan, es war eine gute Wahl, das gekauft zu haben, ist von Michael Menzel auch illustriert. Ähm, sieht also ja klasse aus, schöne Ressourcen, Meeple, Resource-Siepels sind es dann. Ähm, ich habe wenig auszusetzen, also ich wüsste gerade auch nicht was, also keine Ahnung. Das Einzige, was ich jetzt sagen kann, ist gut, es ist bestimmt noch mal ein bisschen spannender, wenn man die ganzen Karten halt auch kennt. Jetzt nicht unbedingt wegen der Rezepte irgendwie da drauf, sondern Wegen der Effekte, die unten auf den Karten draufstehen. Ne? Weil manchmal gibt es halt, okay, wenn du die Karte spielst, kriegst du einen Weizen mehr, wenn du Weizen sammelst, oder immer wenn dein Gegenüber Wasser produziert, kriegst du auch Wasser. Also Sachen, wenn man das weiß, was es für Karten gibt, und man, wir sind fast durchs ganze Deck irgendwie auch einmal durchgegangen, dann kann man da vielleicht auch so ein bisschen drauf spielen oder auf bestimmte Karten hoffen und so, da weiß dann: Oh, der Effekt, der ist richtig gut. Das entwickelt sich, glaube ich, im Laufe der Zeit. Und ich hoffe, dass das ein Spiel wird, was schon noch ein paar Mal mehr irgendwie auf den Tisch kommt, einfach damit man noch, damit ich dieses Gefühl bekomme von, ah, ich kenne mich wirklich gut aus in der Brotbackkunst und den Künsten der Bierbrauerei. Weiter ging es bei uns mit Indian Summer. Das ist ein Puzzlespiel von Uwe Rosenberg. Da gibt es ja echt nicht viele von. Und das ist aus dieser Trilogie damals gewesen. Das angefangen hat mit Cottage Garden, dann kam Indian Summer und danach kam Spring Meadows, glaube ich, war Ich muss sagen, Spring Meadows habe ich noch gar nicht gespielt. Ich hatte Cottage Garden auch davor. Und ich hatte eine Zeit lang beides, also Cottage Garden und Indian Summer. Und ich habe mich dann dazu entschieden, Indian Summer zu behalten und Cottage Garden zu verkaufen, weil ich Indian Summer einfach schöner fand und besser fand und auch ein bisschen simpler fand irgendwie. Und das hat für mich den Reiz nochmal irgendwie ausgemacht. Die Idee ist relativ simpel. Wir haben ein Playerboard vor uns liegen und wir versuchen das voll zu puzzeln. Wer das zuerst schafft, gewinnt das Spiel. Das ist ja quasi erstmal alles, was man wissen muss. Ähm, wir sammeln so Polyomino-Plättchen. Es gibt welche, die aus drei Quadraten bestehen, manche aus vier, manche aus fünf. Die sind auch farblich gekennzeichnet. Und das alles soll so ein Waldboden quasi darstellen. Äh, das Besondere hierbei ist, dass diese Plättchen, die haben jeweils an einer Stelle auch irgendwo noch ein Loch. Und das ist wichtig, denn wenn wir unseren Waldboden voll vollpuzzeln, dann, äh, also auf diesen Waldboden haben wir quasi schon vorgedruckt, Fundstücke, die man im Wald eben aufsammeln kann. Also es gibt Nüsse, Beeren, Pilze und Federn. Man hat immer eine Feder auf dem Board, ich glaube drei Pilze und der Rest ist auch nochmal irgendwie verteilt. Gibt tendenziell mehr Beeren als Nüsse dann noch. Und wenn ich jetzt ein... Plättchen so lege, dass das Loch genau auf einem Fundstück liegt, dann nehme ich mir eins dieser Fundstücke als kleines Plättchen und lege das auf das Loch drauf, kriege das aber noch nicht sofort. Der Waldboden ist unterteilt in sechs Sektionen, ähm, die alle gleich groß sind, ich glaube jeweils dreimal vier Felder. Und wenn man das voll gemacht hat, wenn man eine Sektion voll gemacht hat, dann bekommt man alle Fundstücke, die jetzt quasi auf den Polyomino-Plättchen drauf liegen. Die kriegt man dann in seinen Rucksack und kann sie dann ausgeben. Und ja, im Prinzip, es, ist, es sind so ein paar Sachen, die irgendwie das Ganze noch abheben von anderen Puzzlespielen, aber im Prinzip ist es das. Ne, Wir kriegen Puzzlestücke, es gibt in der Mitte eine große Auslage, wir haben aber unsere eigene Auslage, da sind anfangs fünf Plättchen drin. Man kann immer nur Plättchen aus der eigenen Auslage nehmen, tendenziell, äh, und irgendeins quasi davon. Also die Reihenfolge ist zwar wichtig, für eine Sache, aber ich kann mir ich kann beliebig eins nehmen, kann das bei mir reinpuzzeln dann ist die nächste Person an der Reihe und wenn ich keine Plättchen mehr habe in meinem Pfad, dann nehme ich aus der Auslage in der Mitte, so ähnlich wie bei Patchwork ist das, da ist halt so ein Track quasi mit den Dingern. nehme ich halt die nächsten fünf und lege die in meinen Wald rein, also in meinen Weg irgendwie rein und kann dann wieder auswählen und was das Ganze noch so ein bisschen spannender macht, sind halt die Fundstücke, weil damit kann man so ein bisschen die Sachen manipulieren. Wenn ich eine Beere ausgebe zum Beispiel, dann kann ich meinen Weg, also meine Auslage, schon vorher auffüllen. Wenn ich irgendwie sehe, ach, guck mal, da direkt in der Auslage, ähm, in, dem, in dem Track in der Mitte, da ist jetzt eins, das passt voll gut bei mir rein, da kann ich eine Beere ausgeben, kriege das dann mit in meinen Pfad rein, also ich fülle dann auch 5 auf und kann das dann ja auch direkt benutzen. Man kann auch direkt zwei Beeren hintereinander ausgeben im Prinzip, wenn ich fünf habe, kann ich nochmal eine ausgeben, um noch ein sechstes Plättchen zu bekommen, aber mehr als sechs darf man nicht haben. Dafür sind die Beeren da. Dann gibt es die Nüsse. Wenn ich eine Nuss abgebe, kann ich mir ein Eichhörnchenplättchen nehmen. Das sind einfach nur Plättchen, die ein Quadrat groß sind, damit kann man gut Lücken füllen. Zum Beispiel gut, wenn ich jetzt weiß, ah okay, ich kriege das jetzt nicht auf einen normalen Dienstweg irgendwie hin, eine Sektion zu füllen, deswegen packe ich oben links noch ein Eichhörnchen rein, habe das voll gemacht, kriege die Fundstücke, alles toll. Bei, also bei Nüssen und Beeren ist es so, die kann ich in Anführungszeichen beliebig oft in meinem Zug verwenden und bei Pilzen und Federn ist es so, die ersetzen die normale Hauptaktion. Ähm, das, ich noch, das kann ich noch dazu sagen, man darf auch, wenn, ich an, wenn man an der Reihe ist, und man möchte jetzt kein Plättchen legen, was ich in meinem Pfad habe, kann ich auch ein Eichhörnchen nehmen. Das ist in den seltensten Fällen sinnvoll, aber man könnte es machen. Mit Feder oder Pilz kann man aber seine Hauptaktion komplett ändern. Bei der Feder ist es so, die gibt es halt nicht so häufig, aber wenn ich eine Feder spiele, dann darf ich, ein, äh, darf ich zwei meiner Plättchen direkt legen. Das heißt, ich habe so einen Doppelzug im Prinzip. Und beim Pilz ist es so, da, wenn ich den spiele, dann darf ich von zwei Personen, die mit am Tisch sitzen, jeweils das erste Plättchen aus deren Pfad nehmen und das bei mir einbauen. In einem Zwei-Personen-Spiel ist es dann so, dass man von dem Gegenüber, was man halt hat, da nimmt man das erste Plättchen und das erste Plättchen, was gerade in der großen Auslage in der Mitte als nächstes an der Reihe ist. Die beiden kriegt man dann und baut die dann in den Pfad rein. Ähm, darf also auch quasi zwei Plättchen legen und dadurch wird der Waldboden ja schneller voll. Das alles ist schon ganz nett, was aber jetzt nochmal on top kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, sind die Tierplättchen. Äh, ich habe ja schon erzählt, dass es ja diese Löcher gibt in den Polyomino-Teilen und man kann versuchen, aus diesen Löchern auch noch bestimmte Muster zu machen oder halt auch formen. Ähm, denn in der Mitte gibt es so Tierplättchen, gibt es einmal halt ein 2 x 2 Quadrat oder so einen langen Vierer, einen langen Dreier, so ein dreier ding um die Ecke und was weiß ich nicht alles. Und immer wenn ich es schaffe, mit Löchern so eine Form zu bauen, kann ich mir dann aus der Mitte so ein Tierplättchen nehmen, das auf die Löcher drauflegen, wenn die leer sind. Also dürfen keine Fundstücke drauf sein. Und dann kriege ich aber, wenn ich ein Tierplättchen drauflege, kriege ich nochmal alle Fundstücke, die unter den Löchern vorher waren, kriege ich dann nochmal. Das muss man nicht zwingend machen, aber es sorgt halt dafür, dass man einfach mehr Fundstücke bekommt. Und das Ganze macht man dann so lange, bis eine Person den Waldboden voll hat. Und dann ist es eigentlich vorbei. ne? Wenn ich das jetzt geschafft habe und du hast es nicht geschafft, habe ich einfach safe gewonnen. Aber man darf am Ende nochmal alle Ressourcen, die man hat, umwandeln. Weil es gibt so eine kleine Umrechnungstabelle für die Fundstücke. Das niedrigste sind die Beeren, dann kommen die Nüsse, dann die Pilze, dann die Federn. Und ich kann aus zwei Beeren eine Nuss machen, aus zwei Nüssen einen Pilz machen, aus zwei Pilzen eine Feder machen. Aber wenn ich downgrade, dann ist es nur 1 zu 1. Also ich kann aus einer Feder einen Pilz machen, aus einem Pilz eine Nuss und aus einer Nuss eine Beere. Und am Ende kann man alles, was man gesammelt hat, noch umwandeln in Nüsse anhand dieser Tabelle. Damit kann man sich dann noch Eichhörnchen holen äh, und alles auffüllen, so gut es geht. Und sollten es dann mehrere Personen geschafft haben, das Tableau voll bekommen zu haben, dann gewinnt die Person, die jetzt mehr Nüsse hat. Und ja, bei uns, also Sarai hat es dann zwar auch noch mit voll bekommen, aber hatte dann quasi keine Ressourcen mehr und ich hatte irgendwie noch drei, vier Nüsse oder sowas übrig. Deswegen äh, habe ich dann irgendwie knapp gewonnen. Aber ich mag's. Also ich finde, es ist ein Spiel, das sieht toll aus irgendwie am Ende. Es ist ein sehr simples Spiel. Also es ist gar nicht, da ist nicht viel Knobelei irgendwie dahinter. Versuch einfach als erstes, dein Ding voll zu machen. Deswegen ist es auch sinnvoll, das steht auch in den Regeln. Man muss diese Fundstücke, die sollte man nicht horten, sondern man soll sie ausgeben. Ne? Gerade Federn und Pilze, damit, wenn du zwei Sachen platzieren kannst, mach es einfach so. Ne? Weil es geht schnell und du kommst irgendwie schnell an deine an deine Sektion dran, kriegst wieder neue Fundstücke. Fundstücke sind, so gesehen, keine Siegpunkte, sind ja nur der Tiebreaker. Aber es geht ja wirklich darum, das schneller voll zu bekommen. Und deswegen sollte man das so oft wie möglich irgendwie machen. Ich habe schon gesagt, von dieser Trilogie ist das das Spiel, was mir am besten gefallen hat. Bei Cottage Garden, das waren wir irgendwie so ein bisschen zu friemelig mit, äh, Sachen rumdrehen, puzzeln, Blumentöpfe, was weiß ich, was da alles war. Hier, das hat so eine schöne, ja, Einfachheit. Und es ist ein sehr entspanntes, nettes, kleines Puzzlespiel. Und das letzte Spiel, das ich letzte Woche dann gespielt habe, auch mit Sarei, war ein weiterer Echoes-Fall. Und zwar Echoes Mord auf X. Den habe ich lieberweise von Elvira zum Geburtstag geschenkt bekommen und wir sind jetzt endlich dazu gekommen, es zu spielen. Also vielen lieben Dank dafür nochmal. Und ja, größtenteils, also ich kann ja auch wieder nicht auf die Inhalte eingehen und sowas, weil das würde ja ein bisschen spoilen. Ich kann nur sagen, der Fall an sich, den fand ich ganz cool, der hat Spaß gemacht. War auf der einfacheren Seite, würde ich jetzt mal sagen. Was bei dem Fall jetzt aber ein bisschen besonders ist, ist, dass der in Kooperation mit äh, zwei Podcasterinnen entstanden ist. Nämlich, die haben diesen Podcast Mord auf X anscheinend. Und die führen so ein bisschen durch den Fall. Das heißt, wir haben nicht den Erzähler, den wir sonst jetzt bei den Echoes-Fällen irgendwie hatten, sondern äh, es gibt ja immer diese Hörspielfraktion und man puzzelt quasi auch dieses Hörspiel nach wie vor zusammen. Aber wenn das dann durch ist, gibt es am Ende quasi von einem Kapitel dann immer Kommentare von diesen beiden Podcasterinnen. Weil das Ganze ist so ein True-Crime-Fall. Das ist wohl wirklich damals irgendwie passiert. Und die beziehen sich dann ein bisschen darauf. Und da muss ich sagen, es war so ein bisschen an der Grenze für mich. Also ich fand es jetzt nicht super störend. Ich hätte also schöner gefunden, hätte ich es, wenn es der Erzähler gewesen wäre. Weil ich finde, das ist halt eine coole Stimme und das ist sehr atmosphärisch irgendwie das Ganze. Und das hätte man locker auch so einfach aufziehen können. Die beiden, das ist halt so ein bisschen das Ding. Die versuchen, also ich, ich gehe mal hart davon aus, dass das ja alles geskriptet ist. Aber normalerweise in so einem Podcast ist es ja eben nicht geskriptet. Das heißt, wenn die dann irgendwie eine Überraschung spielen, finde ich, hört man das halt eben auch. wenn die sagen, oh, das habe ich jetzt aber nicht gewusst, dass das der und der ist. Und das wirkt halt so ein bisschen gekünstelt. Und ja, fand ich jetzt nicht ganz so gelungen. Aber da kann man noch ein bisschen drüber hinwegsehen. Es gab eine Stelle, wo die dann noch, noch so eine Art Anekdote irgendwie mit reinbringen. Ich find, das fand ich halt irgendwie sehr fehl am Platz. Alles in allem ist das, glaube ich, Geschmackssache. Ich glaube, für Fans dieses Podcasts von Mord of X, und eine gewisse Fanbase muss ja irgendwie dahinter stecken damit zu dieser Kooperation überhaupt gekommen ist, die werden damit bestimmt ihren Spaß haben. Wie gesagt, der Fall an sich, der ist auch solide, der ist cool, äh, wie, ein bisschen einfacher halt, aber kann man so als Einstieg, glaube ich, ganz gut benutzen. Und wir hatten auf jeden Fall Spaß, wir waren gut unterhalten und ich habe auf jeden Fall Bock auf die weiteren Fälle, die da noch so kommen, wenn ich glaube jetzt gerade ist ja erstmal Schluss, also es gibt gerade keine weiteren, das sind jetzt sechs Stück, die haben wir alle gemacht und äh, ja, bin mal gespannt ob das jetzt weitergeht mit so Kooperationen also ich stelle mich gerne zur Verfügung, ich mache auch gerne eine Ablagestapel Edition von einem Echoes Fall wie der aussehen soll, keine Ahnung, aber wenn ihr Bock habt, liebe Ravensburger Leute dann äh, kommt doch einfach auf mich zu wir kommen wieder zu einer weiteren top 10 liste Letzte Woche habe ich es nicht geschafft. Letzte Woche, weiß gar nicht mehr, was habe ich denn gesagt, dass es irgendwas mit den Meeplen zu tun hat oder dass es ähm, sehr fiddly Spiele sind oder so. Die Auflösung von Nasgorian, die ich bekommen habe, war, dass es alles Spiele sind, in denen es rosa Mipel gibt. Und ich muss sagen, ich bin nur so semi-einverstanden mit dieser Lösung, weil ja, theoretisch gibt es das, aber bei ein paar der Spiele halt auch nur in Zusatzpacks. Also bei Zug um Zug zum Beispiel, ist ja per se, gibt's die nicht, sondern man muss sie dazu kaufen. Das hatte alles mit einem guten Zweck zu tun. Ähm, was ja auch gut ist und richtig, aber im Zug um Zug an sich, in dem Franchise, gibt's das erstmal nicht. Muss man halt dazu kaufen. Und das Gleiche war auch irgendwie bei was noch: Dice Hospital. Das ist halt ein Kickstarter-Exclusive irgendwie gewesen, wo du noch diese rosa Würfel und so mit dazu bekommen hast. Von daher. Ich lasse es mal gelten, aber so ganz zufrieden war ich nicht damit. Nun denn, heute haben wir eine neue Liste und das erste Mal eine Doppelung. Zum ersten Mal gibt es eine Liste von der Person, die schon mal eine Liste eingereicht hat. Was für euch, liebe Leute, der Hinweis sein sollte für Reicht mehr Listen ein? Wobei es jetzt auf dem Discord auch ein bisschen äh, mal kurz in Anführungszeichen diskutiert wurde. Der Termigator hat gesagt, er ist kein großer Freund von dem Format. Lasst mich das gerne mal wissen, wie ihr so dazu steht. Für mich ist das ja natürlich eine andere Sichtweise, weil ich habe was zu tun während der Top-Ten-Liste. Ich kann ein bisschen rumrätseln, kann irgendwie versuchen, was rauszufinden in der ganzen Geschichte. Und ihr müsst mir halt quasi dabei zuhören, wie ich so detektivmäßig versuche, da auf irgendwas zu kommen. Das ist bestimmt für die ein oder andere Person ganz nett, für andere aber vielleicht auch eben nicht. Und äh, was auch gesagt wurde, und da stimme ich auch so ein bisschen mit zu, wenn halt immer mal wieder Spiele drin vorkommen, also wenn es jetzt bei einem oder zwei Spielen ist, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wenn ich jetzt eine Liste habe, wo ich die Hälfte der Spiele einfach auch nie gespielt habe und gar nicht so viel dazu sagen kann, dann ist der Informationsgehalt meinerseits jetzt natürlich auch nicht der größte. Sehe ich voll, absolut äh, korrekt und ja, ich kann ja aber schlecht sagen, bitte mach nur Top-Ten-Listen mit Spielen, die ich kenne. Und mal gucken, vielleicht hat sich das Format auch irgendwann ausgespielt, vielleicht machen wir jetzt noch irgendwie bis April oder so durch, keine Ahnung, und danach geht es dann wieder im gewohnten Umfeld irgendwie weiter. Momentan habe ich noch Spaß mit dabei, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, wenn ihr sagt, äh, ihr habt irgendwie alle keinen Bock mehr drauf und macht auch bitte nochmal eine eigene Top-Ten-Liste, dann äh, lasse ich mit mir reden, ich bin ja kein Unmensch. Heute gibt es allerdings eine Liste von euch und zwar von Tobypsilon und ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich von ihm auch sogar die allererste Liste bekommen. Und äh, jetzt geht's full circle, wir sind wieder zurück mit einer zweiten Liste von Turbo Y. Und dieses Mal, ich kann es mal direkt spoilen, habe ich alle Spiele gespielt, ich kann zu allen Spielen was sagen. Ähm, das sind aber auch Spiele, die wir stellenweise schon mal hier im Podcast hatten, also von daher wird es auch nicht überaus äh, super lang zu jedem Spiel, aber wir gucken mal, was passiert. Auf Platz Nummer 10 ist Q-Birds. ist ein Spiel, da muss ich sagen, ich habe es zwar gespielt, aber noch nie in echt, soweit ich weiß. q ist ein äh, Kartenspiel. Bei dem wir im Prinzip Set Collection machen. Wir haben äh, Vögel auf der Hand, die alle sehr kubistisch gemalt sind. Und ähm, man hat so eine. Also es gibt verschiedene Reihen in der Mitte, ich glaube vier Stück sind Und da sind verschiedene Vogelarten drin. Und wenn ich jetzt an der Reihe bin, dann suche ich mir eine Vogelart von meiner Hand aus und davon spiele ich quasi alle Karten an ein Ende einer Reihe. Und entweder, äh, dann können halt zwei Sachen eintreten. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der ersten Reihe die, was weiß ich, die Eulen ganz links hinspiele, dann gucke ich, ob in der Reihe schon Eulen sind. Sind da schon Eulen? Dann wird quasi alles zwischen den von mir gespielten Eulen und den Eulen, die jetzt gerade drin sind, oder der Eule, die gerade drin ist, alles dazwischen bekomme ich auf die Hand und die Eulen schieben sich quasi so zusammen. Sollten da keine Eulen drin sein, dann bleiben meine einfach da und ich darf dann, glaube ich, zwei Karten ziehen oder passen. Ich kann die einfach abspielen. Und wenn ich das gemacht habe, wenn ich damit fertig bin, dann gucke ich mir meine Kartenhand an und dann kann ich versuchen, Vögel zu werten. Und jede Vogelart, es gibt, glaube ich, acht verschiedene Vogelarten, äh, hat eine andere Bestimmung dafür. Das heißt zum Beispiel bei den, ich sage mal, die Flamingos, das ist gerade das Einfachste, was ich gerade zusammenbekomme, da kann ich entweder zwei oder drei Flamingos dann werten, wenn ich zum Beispiel zwei Flamingos auf der Hand habe, dann kann ich die werten, indem ich einen Flamingo vor mich lege und den anderen auf den Ablagestapel. Habe ich drei Flamingos auf der Hand, kann ich zwei Flamingos werten und einer kommt auf den Ablagestapel. Und diese Zahl, das bei den Flamingos zwei und drei ist, variiert von Vogel zu Vogel. Und auch die Häufigkeit dieser Vögel variiert. Zum Beispiel gibt es die, keine Ahnung, die Blaumeisen, was weiß ich, was es ist, die gibt es halt gefühlt 12.000 Mal. Und da brauchst du aber dann noch schon acht oder zwölf von, um jeweils ein oder zwei davon dann zu werten. Man sammelt, man wertet dann diese Vögel und man gewinnt das Spiel, wenn man es entweder schafft, sieben von den acht Vogelarten zu werten oder von, ich glaube, von zwei Vogelarten jeweils drei zu haben, meine ich. Und ich glaube, wenn man, oder von drei jeweils zwei, irgendwie so rum war Also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man das quasi gewinnen kann und welche Person das zuerst erreicht, die gewinnt dann eben auch. Es also, ist ein nettes, flottes Kartenspiel, kann man gerade bei Boardgame Arena auch super flott einfach runterspielen. Macht echt viel Spaß, sieht klasse aus. Das äh, war so ein Spiel, das hatte ich nicht auf dem Schirm damals und habe es dann sehr, sehr geliebt. Auf dem zweiten Platz, äh, auf dem zweiten, auf dem neunten Platz ist Railroad Inc. Auch das mittlerweile schon fast ein moderner Klassiker in Sachen Roll-and-Ride-Spiel. Ne? Man würfelt mit vier Würfeln, die geben einem Streckenabschnitte vor für entweder ein Schienennetzwerk oder ein Straßennetzwerk. Und alle Zeichnen dann mit diesen Würfeln was auf ihrem Board ein und man versucht am Ende einfach möglichst viele Verbindungen zu erschaffen. Und es gibt für verschiedenste Sachen dann Punkte. Also wenn man in dem Raster in der Mitte was gebaut hat, kriegt man dafür Punkte. Wenn man viele Ausgänge seiner Stadt miteinander verbunden hat, gibt das Punkte. Das längste Schienen, also die längste Schienenstrecke und die längste Straßenstrecke geben nochmal Punkte und man kann auch mit Erweiterungen dazu spielen und so. Ähm macht sehr viel Spaß. Ich habe ja, also ich habe selber die blaue Edition hier, weil das die bessere ist. Äh, mittlerweile gibt's ja echt super viele irgendwie davon. Bei denen habe ich dann glaube ich mal die, was heißt die grüne gespielt oder die gelbe? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und ich hatte mir auch mal noch so kleine Mini-Erweiterungen dazu geschenkt. Also es gibt echt viel Content für Railroad Inc. Und äh, ich bin aber auch mit dem Basisspiel vollstens zufrieden. Auf dem achten Platz ist Hive. Zwei Personen, abstraktes Spiel, Schach mit Insekten könnte man sagen. Äh, man hat so Hexfelder oder Hexplättchen, da sind verschiedene Insekten drauf. Wir haben ein identisches Set, einer spielt mit schwarz, einer mit weiß. Und dann muss man quasi diese Insekten reinlegen und jedes dieser Insekten hat dann nochmal äh, unterschiedliche Fähigkeiten. Und das Ziel ist es, die gegnerische Königin so zu umrunden, dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Also die muss komplett umschlossen sein, dann gewinnt man eben. Und das kann man auf verschiedenste Arten und Weisen irgendwie ausführen. Sehr taktisch, sehr cool. Das Also, ich habe auch noch nie das Gefühl gehabt, boah, dieses Spiel, also dass zwei Partien genau sich gleich angefühlt haben, weil es irgendwie immer anders ist. Und dann gibt es doch oft zu so dem Moment, wo man denkt: Boah, scheiße, ich krieg's nicht mehr hin. Und dann gibt es doch noch eine Möglichkeit, dass irgendwie zu retten, weil man darf diesen Hive, äh, dieses Raster, was man dann baut quasi, das darf auch nie auseinanderbrechen, das kann man sich halt auch zunutze machen, weil wenn ich jetzt dafür sorge, dass, keine Ahnung, deine Ameise ein Verbindungsstück wird, dann kannst du die Ameise nicht mehr bewegen und all so Geschichten. Sehr coole Partien schon damit gehabt. das ist wirklich ein klasse Zwei-Personen-Spiel. Eins der besten zwei personen spiele aller Zeiten, würde ich fast behaupten. Ich weiß gar nicht, wo das auf der Liste der besten zwei personen aller Zeiten bei mir gelandet ist, aber ich würde mal behaupten, es war auf jeden Fall in den Top 25 wahrscheinlich sogar in den Top 15, aber keine Ahnung. Auf dem siebten Platz ist äh, Alhambra gelandet. Alhambra, ja, schon wirklich auch ein Klassiker, könnte man sagen. Das gibt es schon eine ganze Weile. In Alhambra bauen wir eine Alhambra, also so eine Art Palastregion äh, mit verschiedensten Gebäuden. Es gibt so eine Auslage, wo Gebäude drauf sind und wir haben quasi Geldkarten auf der Hand und versuchen mit den Geldkarten dann Gebäude zu kaufen. Und wenn man am Zug ist, hat man, glaube ich, mehrere Möglichkeiten. Du kannst entweder neues Geld bekommen, Gebäude kaufen deinen Palast irgendwie ein bisschen umbauen oder so. Ich weiß gar nicht, was man noch machen kann. Aber wir sammeln im Prinzip Plättchen, bauen damit unsere Alhambra und versuchen dann immer so Mehrheitenwertung zu haben. Immer äh, zu bestimmten Abschnitten wird dann eine Wertung ausgerufen und wenn man dann die meisten Türme hat, kriegst du halt sechs Punkte, wenn du die meisten... Pagoden hast oder wie immer die Teile heißen, äh, dann kriegst du dafür Punkte und das wird, es gibt insgesamt drei Wertungsphasen und von Wertungsphase zu Wertungsphase gibt es für die einzelnen Dinger dann eben mehr Punkte, da muss man zudem noch darauf achten, dass die Außenmauer irgendwie lang ist, äh, damit das Ganze auch geschützt ist und für seine längste Außenmauer kriegt man dann auch nochmal Punkte. Ja, und man kann dann noch so Sachen machen wie Doppelzüge, wenn man jetzt irgendwie, wenn man Sachen passend bezahlt, dann darf man nochmal was machen, ähm, aber es kommt nicht so oft vor, dass man Sachen passend bezahlen kann, es gibt auch kein Wechselgeld, deswegen ja, sehr cool. Hat auf jeden Fall den Test der Zeit, würde ich sagen, auch bestanden. Also ein Spiel, was auch heute noch irgendwie Spaß macht. Wo ich sage, also es gibt andere Spiele aus der gleichen Ära, die irgendwie die ich nicht mehr so gerne spiele, aber Alhambra würde ich auch jederzeit nochmal mitspielen. Auf dem sechsten Platz haben wir Chakra. Chakra ist ein Spiel, das ich auch glaube ich bisher noch nie in echt gespielt habe, sondern auch nur auf Boardgame Arena. Und da versuchen wir unsere Mitte zu finden und versuchen Sachen zu sortieren, könnte man sagen. Wir haben da so so Edelsteine, die manipuliert man im Prinzip, man schiebt die hoch, runter, damit die auf den passenden Feldern irgendwie sind. Und ich weiß gar nicht, wie man genau man das jetzt sonst beschreiben soll. Ich habe es auch schon was länger wieder nicht gespielt, fällt mir gerade ein. Aber man hat da so eine Leiste auf jeden Fall von oben nach unten, das sind dann verschiedene Farben drauf. Und man kann sich dann Edelsteine aus einer Auslage nehmen, die entweder oben drauf packen. Und dann muss man die halt irgendwie runterschieben auf die jeweiligen Felder. Und wenn man eine bestimmte Anzahl an Feldern voll hat, ist es gut, das wird dann für einen später gewertet. Man weiß aber zu Beginn eigentlich auch noch gar nicht, welches, welche Farbe wie viele Punkte gibt. Das wird zufällig immer bestimmt am Anfang. Und dann kann es halt sein, dass ich mich voll auf Rot gestürzt habe und Rot gibt am Ende irgendwie nur einen Punkt, wohingegen jemand anders Grün gemacht hat, was korrekterweise natürlich dann die meisten Punkte irgendwie gibt. Sehr cool, so ein kleines Optimierungsspiel. Einfach ein bisschen sortieren vor sich hin, das macht jeder quasi solitär. Man kann sich ein paar Sachen noch irgendwie wegnehmen. Aber ich mag das sehr gerne. Es ist ein sehr beruhigendes Spiel, wenn man das ruhig spielt. <lacht> auf dem fünften Platz, ein Spiel, das wir letzte Woche auch schon drin hatten, da kann ich mittlerweile echt nicht mehr allzu viel sagen, das Draftosaurus, das kleine Drafting-Spiel mit den kleinen süßen dino miepeln die man äh, auf seinem Playerboard dann quasi verteilt, Ne, man nimmt sich einen raus, gibt den Rest weiter und immer die Person, die gewürfelt hat, muss sich nicht an die Bestimmung halten, die der Würfel vorgibt, alle anderen müssen das dann machen und man versucht einfach die Dinos in den Gehegen so zu platzieren, dass man im Endeffekt dann die meisten Punkte bekommt. Wie gesagt, hatten wir jetzt schon ein paar Mal irgendwie in den Listen, deswegen mache ich das ein bisschen kürzer. Auf Platz Nummer 4, Can't Stop. Das Spiel mag ich total gerne. Ich habe es ja auch ein paar Mal auch schon in der Tat in echt gespielt. Zuletzt in der Schule, weil wir das da haben. Ähm, habe es damals in der Brettspielwelt kennengelernt. Can't Stop ist so ja dieses super push your Luck spiel Du hast wie vier Würfel, würfelst die, musst dann zwei Paare daraus bilden. Die ergeben dann zwei Zahlen und auf diesen Zahlen bewegst du dich dann auf Leisten quasi nach oben. Und du darfst in deiner Runde, wenn du dran bist, darfst du auf drei Leisten nach oben marschieren. Und wenn du aber eine Zahl oder wenn du was würfelst und du kannst keine dieser drei Leisten bedienen, dann stürzt du halt quasi wieder ab. Deswegen kannst du aber im Spiel dann auch sagen, so, ich stoppe jetzt. Und dann speichert man quasi seinen Zwischenstand, dann sind die anderen alle einmal dran. Und dann geht's wieder mit dir los und du machst dann von da weiter, wenn du denn die Zahlen dann auch würfelst. Und wenn man zuerst, ich glaube, drei, ähm, drei Leisten für sich abgeschlossen hat, dann gewinnt man eben auch Kennst Ich mag das total. Es ist halt einfach nur ein reines Glücksspiel natürlich. Aber es ist ein cooles Glücksspiel, spiele ich immer wieder gerne weil es halt eben diesen Thrill-Faktor hat, von wie gesagt ach komm, einmal würfel ich noch, einmal geht noch, einmal geht noch, gerade wenn man die 7 hat. Man denkt sich, ja okay, ich würfel doch sowieso jedes Mal irgendwie eine 7. Eine 7 kriege ich jedes Mal hin. Und dann würfelst du 4 1er und schmeißt den Tisch aus dem Fenster raus. Jetzt kommen wir zur Top 3. Und auf 3 ebenfalls ein glücksbasiertes Spiel, würde ich behaupten, nämlich Lucky Numbers. Lucky Numbers ähm, habe ich auch noch nie in echt gespielt, meine ich. Aber man hat ein kleines Brettchen vor sich mit einem 4x4 Raster. Da liegen anfangs so ein paar Plättchen irgendwie drauf. Und wenn ich am Zug bin, dann kann ich irgendwie ein Plättchen aus einem Beutel ziehen und das bei mir platzieren. Oder kann irgendwas austauschen. Und man möchte im Prinzip einfach als erstes sein Raster voll bekommen. Und der Clou ist eben, dass die Plättchen in den Reihen, also in den Zeilen und Spalten jeweils immer aufsteigend sein müssen. Also sowohl nach unten als auch nach rechts und dann muss man manchmal, baut man sich dann was zusammen und denkt sich, ja scheiße, das eine Plättchen gibt's gar nicht mehr, weil jede Zahl gibt es immer nur so oft, wie Personen auch am Spiel teilnehmen, das heißt, wenn wir jetzt zu zweit spielen, gibt's halt die Zehn zum Beispiel auch nur zweimal, und wenn ich jetzt aber irgendwie sowas gebaut habe, wo an einem Spot dringend eine Zehn hin muss, und ich habe aber schon irgendwo anders eine Zehn, und du hast auch eine Zehn, dann weiß ich, dass ich das nicht nochmal bekommen werde, und dann muss man manchmal dann das ganze Raster irgendwie umbauen, und ich mag das, das ist ein simples, schönes Spiel für so nebenbei, ähm, ist natürlich kein großer Strategiekracher oder sowas, aber sieht nett aus, größtenteils grün, kann man nichts mit falsch machen. Auf Platz Nummer zwei, das für mich, wie ich letztes Jahr festgestellt habe, beste Zwei-Personen-Spiel aller Zeiten, nämlich Jekyll vs. Hyde. Das Stichkartenspiel, das mich so im Sturm erobert hat, das äh, ja ist hier noch auf Platz 2 ist ja fast schon sehr ja fatal, aber... Ich mag das total gerne, ne, für zwei Personen, man spielt Karten irgendwie aus, es gibt drei verschiedene Suits, grün, rot und lila oder rosa und wie in einem Stichkartenspiel, wer die höhere Zahl dann quasi spielt, kriegt den Stich, aber es gibt noch so ein paar Bonuseffekte äh, und es ist halt asymmetrisch, einer spielt Jekyll, einer spielt Hyde, Jekyll möchte, dass quasi das immer ausgeglichen ist, also man kann, man spielt immer zehn Stiche in einer Runde und Jekyll möchte, dass du fünf gewinnst und ich fünf gewinne. Und Hyde möchte Chaos. Entweder möchte er, dass er komplett alles gewinnt oder alles verliert, sodass alles größtmöglich im Ungleichgewicht ist, weil dafür kriegt er dann quasi Punkte und wenn er in drei Runden es schafft, keine Ahnung, irgendwie zehn Punkte insgesamt zu bekommen, dann gewinnt er eben dann das Spiel. Das funktioniert auf so vielen Ebenen gut, dieses Spiel. Das sieht klasse aus. Und ja, es ist Vincent-to-Trade-Artwork, aber ich finde, da sieht man es ihm halt nicht so sehr an, weil er da auch nicht seine klassische Farbpalette von Blau und Orange irgendwie benutzt. Und die ganzen Bonuser mit den Tränken und sowas, wo man noch so Sondereffekte mit einführen kann. Das ist alles so gut und so gut durchdacht. Das ist einfach ein richtig gutes Spiel. Ähm und wird laut der Liste von Tobi nur noch von einem weiteren Spiel geschlagen, nämlich... Mr. Jack. Und dann muss ich sagen, ja, yeah, I see it. Mr. Jack ist auch also für mich immer noch eins ja, der besten zwei personen spieler aller Zeiten. Ich habe schon lange nicht mehr so oft irgendwie gefühlt gesagt. Aber Mr. Jack habe ich ja echt rauf und runter gespielt. Ich erzähl's immer wieder gerne, aber ich habe ja mit denen eine Zeit lang auf der Seite von Hurricane Games, da konnte man das auch online spielen. Da haben wir gefühlt 20 Partien parallel laufen lassen. Irgendwie das ist nur noch durchgeklickt, irgendwie durch die Map und jetzt das. Und dann auch mit Erweiterungscharakteren. Du musstest jedes Mal wieder gucken, was, okay, ich bin jetzt hier, Mr. Jack. Die Charaktere sind da in der Runde und beim nächsten bist du auf einmal dann wieder der Inspektor und was weiß ich nicht was. So ein geiles Spiel, ein bisschen Deduktionsspiel, wobei so viel Deduktion ist es eigentlich gar nicht. Es ist ja mehr so ein, ja, ein Logikspiel, ein Ausschlussspiel. Eine Person möchte als Mr. Jack irgendwie unerkannt bleiben, die andere möchte sie finden, man hat acht Charaktere, die man nacheinander immer ein bisschen manipuliert und bewegt und dann muss man immer gucken, steht eine Person im Licht oder nicht im Licht und daraufhin, das muss Jack dann quasi sagen, ob Jack im Licht steht oder nicht und daraufhin werden dann Leute ausgeschlossen und dann muss reicht es nicht nur zu wissen, wer die Person ist, nein, man muss sie auch noch fangen, das kann man auch noch als Jack für sich quasi mitbenutzen. Ah, ein grandios gutes Spiel, hat ja dann auch Mr. Jack in New York als Nachfolger gehabt, was ich ja auch echt gut finde, fast sogar noch einen Ticken besser, würde ich fast behaupten. Ähm, es gibt die Pocket-Variante, es gibt dann ja noch das Phantom der Oper, was das gleiche, also ein ähnliches System benutzt, ein bisschen anders von den Bewegungen her ist, aber es spielt im gleichen Kosmos im Prinzip. Sehr, sehr cool, also Mr. Jack gefällt mir einfach echt klasse und ich kann verstehen, dass Leute das auf die Eins setzen. Jetzt ist die große Frage, jetzt habe ich quasi während der ganzen Zeit gar nicht großartig schon auf Gemeinsamkeiten geguckt und wenn ich jetzt hier mal so generell drüber gucke, ich kann schon mal sagen, okay, die Illustratoren sind äh, oder illustrierenden Personen sind unterschiedlich, die Autoren sind unterschiedlich, die Verlage sind unterschiedlich, die, was sagen ich meine, Vitalzeichen? Warte Vitalzeichen, Verlag, Illustration thematisch ist es komplett unterschiedlich, wir haben bei Cubits Vögel, bei anderen haben wir Serienmörder, ähm, der ein bisschen was mit Vögeln zu tun hatte, wenn man ehrlich ist, ähm, die AutorInnen sind anders und Lorbeeren würde ich jetzt mal, ohne es jetzt zu überprüfen, würde ich aber auch sagen, dass, dass, dass die nicht die gleichen Preise gewonnen haben. Was die aber alle gemeinsam haben, und da kann ich, also weil das auch wieder was in Anführungszeichen subjektives ist, ähm, kann ich da gar nicht großartig um den, Greis, um den, um den heißen Brei, um den Kreisen Hai, äh, um den weißen Hai rumreden. Nämlich sind das, glaube ich, alles Spiele, wenn mich nicht alles täuscht, aber das sind alles Spiele, die wir bisher schon in Ablagestapel 10 kämpfen hatten. Und deswegen würde ich mal behaupten, ich schmeiße es einfach mal raus. Ich sage, dass diese Top-10-Liste von y die Top-10 Spiele aus den Ablagestapel 10-Kämpfen sind für ihn. Ich hoffe, dass ich damit richtig liege. wobei ich mich fast wundern würde. Aber wer weiß, vielleicht ist es das ja. Vielleicht sind es auch die meist gehassten Spiele, aber das würde ich nicht so unterschreiben, weil Mr. Jack spielt ja doch eigentlich ganz gerne. Ja, ich bleibe dabei. Ich sage, das sind äh, die Top-10 Spiele aus den Ablagestapel 10-Kämpfen von Toby. Fight me on this. Ich bin sehr gespannt, ob ich recht habe oder nicht. Ich werde es wahrscheinlich dann auf dem Discord bald lesen. Und ihr, falls ihr nicht auf dem Discord seid, kommt gerne auf den Discord. Dann könnt ihr es nächste Woche erfahren, wenn ich es dann hier auflöse. Und sonst so. Letzte Woche habe ich gefühlt viel Zeit mit Meeple verbracht. Und das war sehr, sehr schön. Die war von Montag auf Dienstag bei mir, von Dienstag auf Mittwoch. Und dann auch den ganzen Mittwoch, ne? beziehungsweise war sie Mittwoch bei mir? Ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau. Nee, doch, am Dienstag war sie noch bei mir. Das war ursprünglich erst anders geplant. Aber, äh, wir haben dann den Mittwoch quasi komplett miteinander verbracht, weil wir da Kita-Streik hatten. Ursprünglich hätte die Kita sowieso zu gehabt an dem Tag, weil die so einen Konzeptionstag da haben wollten. Das heißt, ich hatte mir den Mittwoch eh schon freigenommen, damit ich den Tag dann mit Miepel verbringen kann. Und jetzt ist der Streik da drauf gefallen. Was für mich jetzt keine Auswirkungen irgendwie hatte, aber es wird wahrscheinlich dann bedeuten, dass die Kita irgendwann anders nochmal zumachen wird. Und da hatte ich dann also quasi einen gesamten Tag voll mit Miepel und es war spannend, sagen wir mal so. Die, ähm, Also wir haben sehr viel gemacht, wir haben viel gebastelt und gemalt und hier unsere meine Fensterscheiben irgendwie voll genudelt mit äh, so Kreidestiften und Laserspiele gemacht und was weiß ich nicht alles, also sehr viel äh, gemacht so stellenweise ein bisschen anstrengend, sie hat gerade so eine kleine, ich nenne es jetzt mal eine Quengelphase was wahrscheinlich auch einfach alles normal ist aber sie wollte partout nicht ihren Mittagsschlaf machen beziehungsweise sie hat immer gesagt, sie möchte ihn machen, also ich habe auch echt mehrfach gefragt, so willst du denn überhaupt schlafen? Und sie meinte, ja doch, und dann hat aber das gefehlt und doch noch was und dann musste ich das noch holen und dann doch ins kleine Bett und doch im großen und was weiß ich nicht alles und das war so ein bisschen anstrengend <lacht> und eigentlich wollte ich in der Mittagsschlafenszeit dann auch ein bisschen was noch schaffen aber das ist dann weggefallen ähm, und trotzdem war es aber an sich sehr cool, auf jeden Fall eine intensive Zeit mit der Kleinen ähm, und auch die Tage davor, also am Montag war sie da, da bin ich abends mit ihr noch im Jamesons kurz gewesen, äh, ich habe ja also ich kann ja dann sonst nicht so zum Quiz kommen, aber wir haben dann eine Pommes gemeinsam gegessen und ein bisschen was gespielt da irgendwie also es war ein sehr sinnfreies Spiel, in dem es einfach nur darum ging Bierdeckel schnell umzudrehen, aber sie hatte Spaß und dann sind wir dann nach Hause gegangen da hat sie dann auch selig gut geschlafen ähm, ja, war einfach sehr schön. Und jetzt, wir haben generell irgendwie sehr viel Kreatives gemacht. Die Zeit, das fand ich sehr schön. Wir haben jetzt auch am Wochenende, also gestern am Sonntag, haben wir Bügelperlen und sowas gemacht. Da, ja, geht mir irgendwie so ein bisschen das Herz auf. Und vor allen Dingen auch zu sehen, sie hat, war dann, also, sie hat dann irgendwie Bock, das zu machen, aber sie hatte keinen Bock, es zu machen. Also gerade bei den Bügelperlen hat sie dann immer so zwei, drei draufgelegt, die dann wieder weggemacht. Dann meinte sie, nee, Papa soll das machen. Und dann haben wir es im Endeffekt aber zusammen gemacht und versucht dann immer schön mitzuhelfen und möchte viel auch alleine machen zurzeit. Das äh, ist einfach alles irgendwie auch sehr schön und sehr cool. Und natürlich gibt es immer mal Momente, wo es ein bisschen anstrengender ist. Aber ja, was soll ich sagen? Ich liebe diesen kleinen Fratz einfach sehr. Und ja, ansonsten habe ich ja schon erzählt. Ich war am Mittwoch bei dem Spieleabend in diesem Hotel. Das war ganz cool. Da habe ich so ein bisschen, also da ist, ich habe es ja schon erzählt, dass ich ja dann in diese Gruppe gerutscht bin, in der ich wahrscheinlich sonst nicht wäre. Und da habe ich schon überlegt, falls ich nochmal demnächst eine Bibel kolumne mache, mache ich, glaube ich, eine zu diesem Thema. Genau, nämlich zu... Spiele, also öffentliche Spieletreffs und was macht man, wenn man in einer Gruppe ist, in die man eigentlich nicht rein möchte oder so. Ich glaube, das ist ein ganz nettes Thema. Mal gucken, ob ich das nochmal irgendwann aufgreife. Ja, ansonsten war ja, äh, hab ich auch schon gesagt, dass der da Reihe am Samstag zu Besuch war. Das war ganz cool. Ich habe sie am ja Bahnhof abgeholt. Da waren wir erst im Spieleladen und haben uns da was angeguckt, weil wir uns dann zusammen ein Spiel aussuchen wollten dass wir dann gemeinsam spielen und äh, es war einfach sehr cool, da gemeinsam mit ihr durch den Laden auch zu streifen und sich alles mal anzugucken und zu dem Spiel auszutauschen und so. Ähm, und weil wir auch dann immer so ein bisschen rumalbern, äh, war so wie ganz lustig, weil dann der, also einer der Mitarbeitenden kam dann irgendwie zu uns und meinte so, ja kann ich euch irgendwie helfen? Und ich meinte dann so, ja eine Paartherapie wäre vielleicht ganz gut, ähm, hat auf jeden Fall für einen kleinen Lacher noch so gesorgt. Wir sind uns dann ja einig geworden, wir haben noch festgestellt, es gibt noch ein paar mehr Spiele, die wir theoretisch auf der Liste haben, die wir mit Sicherheit auch demnächst irgendwann mal spielen möchten. Aber mit Beer and Bread äh, haben wir auf jeden Fall, wie ihr ja eben im besten Fall mitbekommen habt, einen guten Griff gehabt und äh, es hat Spaß gemacht, das Ganze zu spielen. Und generell war der Tag einfach sehr schön. Ne? Wir haben jetzt eine glückliche Phase, wo wir nicht immer zwei Wochen Abstände haben zwischen unseren Treffen, sondern äh, uns jetzt quasi an drei Wochen, drei aufeinanderfolgenden Wochenenden immer sehen. Das äh, macht das ganze Fernbeziehungsding auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Ich weiß, dass es auch mal wieder Tage geben wird, wo es länger sein wird, aber äh, jetzt gerade ist es einfach eine sehr schöne Zeit dafür. Ja, und ansonsten äh, eine kleine Info noch, äh, oder das heißt eine Info, aber ich fand es ganz cool, ich wurde jetzt auf der Arbeit nämlich äh, gefragt oder auch schon quasi angeheuert, ob ich im Oktober als Dozent arbeiten möchte. Äh, und da habe ich natürlich ja gesagt. Das heißt, ich werde jetzt in, also in der Woche, in der die Spielemesse ist im Oktober, da werde ich, am am 2.10. bin ich quasi für acht Stunden als Dozent zum Thema Kinderschutz bei uns auf der Arbeit quasi eingesetzt. Und da habe ich voll Bock zu. Also eine Kollegin hatte das quasi ursprünglich bekommen und die meinte sofort, sie möchte das mit mir zusammen machen. Und da habe ich dann natürlich auch direkt gesagt, ja, gerne. Also wir werden das auch noch alles irgendwie vorbereiten müssen, aber ich habe da richtig Lust zu. Das ist was, was ich ja, keine Ahnung, vor drei Jahren oder vor zwei Jahren auch schon, ähm, hätte ich mir das gar nicht träumen lassen, weil das ja mit diesem Kinderschutz dann irgendwie erst so nach und nach auf der Arbeit dann irgendwie kam. Aber ich bin jetzt sehr in dem Thema irgendwie drin und warum nicht das Wissen irgendwie weitergeben. Und vielleicht kommt ja häufiger dann irgendwie was da mit zustande. Also ich habe da richtig Lust zu. Äh, dauert jetzt natürlich noch ein bisschen. Aber im Oktober werde ich euch bestimmt noch mal davon erzählen. Ist ja da noch ein Montag. Vielleicht nehme ich dann den Podcast einfach da abends auf. Keine Ahnung. Wer weiß, wie es da sein wird. Ich habe auf jeden Fall Lust. Und jetzt habe ich äh, noch zwei Sachen auf meiner Liste stehen. Eine kleine, ähm, ne, ich fange jetzt mit dem anderen an. Und zwar habe ich lange überlegt, ob ich was dazu sage hier im Podcast. Weil... Ja, da scheiden sich gerade so ein bisschen die Geister. Äh, es ist momentan was in der Brettspielszene los und ich wollte wenigstens kurz was dazu sagen oder vielleicht euch auch einfach nur informieren, ohne jetzt großartig in, weiß nicht, gehässige Kommentare mit einzusteigen, wie es jetzt gerade in vielen anderen äh, Foren irgendwie der Fall ist. Aber ich finde es ist schon wichtig, irgendwie da mal kurz drüber zu sprechen oder zumindest die Aufmerksamkeit ein bisschen auf die Problematik an sich zu richten. Vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, äh, letzte Woche oder auch vorletzte Woche hat äh, der Boardgame-Digger mit seiner Meeple-Porn-Crew. Die haben, also schon vor einiger Zeit, also vor zwei, drei Wochen, glaube ich, haben sie angekündigt, sie bringen ein eigenes Brettspiel raus. oder Das haben sie halt schon vorher irgendwie angekündigt. Und da gab es einen Livestream und was weiß ich nicht alles. Und ich finde es, also grundlegend finde ich es total cool, ne? wenn jemand seinen Traum hat, ein eigenes Spiel zu, vervollst also, zu vervollständigen, zu verwirklichen und das dann rausbringen möchte. Go for it, auf jeden Fall. Da habe ich großen Respekt vor. Finde ich cool. Hab, also ein bisschen ist das ja immer noch mein Traum, das irgendwann mal vielleicht auf die Beine zu stemmen, ein eigenes Spiel zu haben irgendwie. So, und dann wurde das Spiel äh, angekündigt und das sieht auch ganz cool aus, das ist ein Mafia-Thema, heißt Unfinished Business und dann wurde aber relativ schnell klar, oder die haben es auch quasi irgendwie gesagt, ja das Spiel ist sehr krass inspiriert von Big Deal, was damals bei Schmidt Spiel rausgekommen ist, im Original heißt das Cover Your Assets und das ist halt insofern verwunderlich, die haben halt, also die Jungs, ich gehört den Podcast nicht aus Gründen ähm, oder gucke mir auch die Videos nicht größtenteils an, das ist manchmal gucke ich irgendwie ein bisschen rein. Ähm, ist halt einfach nicht mein Ding irgendwie, aber die haben ja ihre Fanbase auf jeden Fall und es läuft ja gut für die. Und die haben halt im Vorfeld im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt, aber haben die halt dieses Big Deal immer und immer wieder gespielt, haben gesagt, boah, voll die Perle, voll cool, denen macht das halt super viel Spaß. Und jetzt haben sie halt dann lange gesagt, sie so, bringen ihr eigenes Spiel raus und es ist im Prinzip einfach Big Deal mit extra Steps. Ja, die haben das, das Grundspiel quasi genommen, haben doch ein bisschen was on top gemacht und selbst das, ich finde das alles nicht verwerflich. Ne? Es ist total in Ordnung, dass sie das machen, man kann natürlich jetzt sagen, so die sagen doch, die bringen ihr eigenes Spiel raus. So, eigen ist das jetzt ja gar nicht. Okay, geschenkt. Ne, Finde ich jetzt gar nicht so drastisch irgendwie das alles. Und auch die Tatsache, dass sie sich, sag ich mal, nicht nur inspiriert haben lassen von dem Spiel, sondern quasi ein Spiel genommen haben und es weiterentwickelt haben, weil das ist ja im Prinzip, finde ich auch erstmal alles nicht so drastisch. Den Fehler, den die gemacht haben, also Fehler in Anführungszeichen, aber die verkaufen es halt als ihr eigenes Spiel und benennen halt die den äh, Originalautoren in dem Fall, mit keiner Silbe irgendwie. Das wird nicht gesagt so, hey, das ist die Idee davon oder wir haben uns die wir haben uns das eingeholt, äh, wir haben mit den Lizenzgebern gesprochen, was weiß ich das alles. Nee, sagen, es ist ihr eigenes Spiel, eigenes Design, was halt ein bisschen verwunderlich ist, weil dann auch stellenweise die Anleitung eins zu eins in einem früheren Status äh, Stadium ähm, kopiert wurde einfach. Also da wurden halt ein paar Begriffe ausgetauscht, aber man konnte halt passageweise wirklich einfach genau den gleichen Text da quasi sehen. Das hat sich mittlerweile auch noch ein bisschen geändert, da haben sie jetzt dran gearbeitet, aber trotzdem zugrunde lag halt eben das. Und da sind natürlich dann die Aufschrei groß geworden und gesagt, oh krass, Plagiats, äh, Vorwurf und hast du nicht gesehen. Es ging jetzt so weit, dass sich die äh, Spieleautorenzunft quasi auch da zu Wort gemeldet hat und auch gesagt hat, jo, das ist ganz klar ein Plagiat mit Absicht äh, und man soll sich davon distanzieren und was weiß ich nicht was. Und die Autoren wurden nicht mit eingeholt. Diese Spieleautorenzunft, die hat auch mit dem Originaldesigner gesprochen äh, und da auch nochmal quasi eingeholt, dass das halt nicht mit dem abgesprochen war. Und das ist halt scheiße. So, aber selbst das... Ne? Ich finde, mal ganz naiv runterbauen, kann passieren. So, ne? Vielleicht wussten sie es nicht, ne? Sie sind ja alles keine Autoren und Autorinnen. Vielleicht wussten sie es einfach nicht und haben es nach ihrem besten Wissen und Gewissen gemacht. Haben halt jetzt einen Fehler gemacht. Fehler passieren. Ist ja nicht so schlimm. Bis hierhin, soweit gut. Wie es halt weiterging, ist ein bisschen jetzt das Problem an der Geschichte. Weil ich finde, wenn man bis zu diesem Zeit, bis, bis zu diesem Punkt kommt und dann merkt, ach Scheiße, wir haben einen Fehler gebaut, wir, bring, wir, wir stellen das richtig. so und Dann hätten die sagen können, wisst ihr was, ihr habt recht, wir werden mit dem Designer sprechen, wir werden uns entschuldigen, wir werden es irgendwie versuchen, gerade zu biegen. Ne? Dass das auf jeden Fall in den Credits irgendwie mit drin steht, dass das ein Spiel ist von dem und die haben es irgendwie weiterentwickelt. Und dass nicht bei Spieldesign halt eben die Jungs von Meepleporn irgendwie drinstehen, sondern eben der, ich glaube Jeffrey Beck war es, oder ich bin mir nicht ganz sicher gerade, ähm, dass das irgendwie da drinsteht und dass die irgendwie ein Zeichen dafür zeigen, yo Leute, wir wissen, wir haben einen Fehler gemacht, wir versuchen es jetzt richtig zu stellen. Das wäre in meinen Augen der richtige Move gewesen. Das haben sie jetzt halt leider nicht gemacht. So, und da geht es dann jetzt mehr so in die, ja, ich sag mal, Bibelporn ist also ein bisschen halt für eine gewisse sprachliche äh, Sprachlichkeit <lacht> bekannt äh, und gut austeilen und sowas. Und ich möchte da jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, aber die haben halt so ihre Art und ne, diese Art sorgt ja auch dafür, dass die auf jeden Fall ihre Fanbase da auch haben und das äh, hat sich ja gut angesammelt und so. Aber ich finde, hier wirkt das halt ein bisschen kontraproduktiv, weil sie sich damit erneut in so eine Rolle selber reindrängen, die sie eigentlich ja gar nicht haben wollen. Und ich glaube, das sind so Sachen, die könnten einfach vermieden werden. Und ja, das ist einerseits so schade, weil, also es war ja auch, es gab ja schon mal diesen, diesen Vorwurf oder diesen Skandal in Anführungszeichen mit dem deutschen Spielepreis in dem digger und so, den ich auch gar nicht so krass bewertet habe, wie andere das irgendwie gemacht haben, weil ich dachte, mein Gott, das ist halt ein Publikumspreis, natürlich, also man kann doch, jeder kann doch sagen, ja, bitte stimmt für mein Spiel ab irgendwie. Und sowas finde ich gar nicht so krass. Das fand ich jetzt nicht so schlimm, da müsste man vielleicht eher über den Spielepreis nachdenken, also über das System, wenn das so leicht zu manipulieren ist, das Ganze. In Anführungszeichen zu manipulieren. Ähm, das fand ich alles gar nicht so schlimm und es gab halt auch oft, also ich hab, eine ganze Zeit lang habe ich ja den Digger auch, ich sag mal in Anführungszeichen, in Schutz genommen irgendwie, weil ich auch so ein bisschen, also ne, ist halt ein Underdog, im <lacht> wahrsten das des Wortes mit seinem Mobs. Ähm, und wie gesagt, so ne, wir sind unterschiedlich und ich finde auch nicht alles cool, was er macht so, aber er macht halt so sein Ding. Es gab mal so ein, äh, ich weiß gar nicht mehr, woher ich das genau habe, woher ich das genau habe, meine Güte. Aber so ein, äh, ein Ratschlag, den man Leuten geben kann, ist so, wenn es was gibt, worüber sich Leute bei dir das Maul zerreißen, behalt's dir bei, weil das ist dann dein Alleinstellungsmerkmal. Und so ein kleines bisschen, glaube ich, ist das bei ihm auch so, weil ich habe schon ein paar Mal gehört, dass er privat eigentlich ganz zugänglich ist und sowas. Aber halt in seinen Videos haut er halt einen raus wie sonst irgendwas und hat das so ein bisschen zu seinem Markenzeichen irgendwie halt gemacht. Ne? Und das kann man mögen, das kann man nicht mögen, das ist das jedem selbst überlassen und ganz oft denke ich mir so ja soll er halt machen ist halt seine Nische andersrum kennt er mich wahrscheinlich gar nicht ne und ist auch total okay ähm, er ist halt erfolgreich so und das gönne ich ihm das ist cool so das hat er halt irgendwie geschafft ne warum ihm das nicht gönnen auch wenn es halt also was halt nicht cool ist, ist wenn es irgendwie auf Kosten anderer irgendwie geht aber gut so ne aber oft sagt so, dann macht er dann doch noch Sachen, wo ich denke, so, boah, okay, jetzt kann ich ihn aber irgendwie nicht mehr so ganz verteidigen. So immer, wenn ich denke, okay, ja komm, das geht noch, das geht noch, das geht noch. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und dann ist doch auch wieder Schluss. Und ich denke mir so, ey, ach, denk doch mal für fünf Minuten nach und mach ein bisschen Impulskontrolle bei dir. Aber gut, so viel... Dazu ganz, also ich wollte jetzt gar nicht, ne, ich will gar nicht haten oder sonst was, ich wollte euch informieren über die Sache, die geschehen ist. Ihr könnt euch eure eigene Meinung dazu bilden. Ich äh, denke mal, ich habe es ja auch einigermaßen sachlich wiedergegeben und meine Meinung dazu, was jetzt eigentlich der richtige Schritt wäre, da weiterzugehen. Es ähm, ist auf jeden Fall irgendwie ein wichtiges Thema, finde ich, in der Brettspielszene, dass Leute halt ihre Spieldesigns sicher wissen, ne, dass ich jetzt was ja, rausbringen kann und ich weiß, jetzt kommt nicht der nächste Hans-Jürgen und klaut mir das dann irgendwie äh, und bringt das dann als sein eigenes Ding raus. Und natürlich gibt es das immer mal wieder in der Spieleszene, dass Sachen irgendwie vorkommen. Was die auch als Beispiel nehmen, ist halt zum Beispiel das Ding, dass Skull King im Prinzip einfach nur Wizard ist. Äh, ein kleines bisschen anders irgendwie und das wird auch nicht irgendwie großartig äh, erwähnt bei Skull King. Ist richtig, aber es das heißt ja nicht, dass es cool ist. Es das heißt ja nicht, dass das das richtige Verfahren ist. Nur weil jemand anderes was falsch gemacht hat, ist das ja nicht die Legitimation dafür, dass ich jetzt auch was falsch machen darf. Dieser Schritt, der fehlt mir da gerade so ein kleines bisschen. Ist aber auch nur meine kleine Humble Opinion. Äh, da könnt ihr jetzt sagen, Dirk, hast du recht? Oder Dirk, halt die Klappe, wie ihr möchtet. Aber ich wollte es einmal kurz hier irgendwie aufgreifen in diesem kleinen, illustrenfeinen Podcast namens Ablagestapel. Jetzt zum Schluss noch eine kleine, nette Anekdote. Und dann bin ich auch fertig für heute. Ich habe gestern auch getwittert, aber ich wollte es hier auch nochmal reinhauen. Gestern war nämlich der Tag, an dem genderneutrale Sprache mein Essen versaut hat. Ich habe nämlich für Korea Board Games äh, eine Anleitung äh, noch umgeschrieben irgendwie und genderneutral angepasst, damit das irgendwie alles schöner zu lesen ist und äh, inklusiver ist und habe währenddessen aber halt leider gekocht. Und dann habe ich, ähm, weil ich halt in der Küche habe was gemacht, bin dann an den Laptop gegangen und dachte mir, ach komm, ich schreibe noch schnell die zwei Sätze irgendwie um. Und dann wurden aus zwei Sätzen aber drei, vier, fünf, sechs, sonst was. Und irgendwann dachte ich mir so, hm, irgendwas riecht hier komisch. Naja, ist mein Essen ein kleines bisschen angebrannt, äh, weil ich eben so im Eifer dabei war, diese Anleitung umzuschreiben. Aber naja. Ich habe mir da noch was Alternatives mit dazu gemacht. Also nicht das Gesamte Essen war verbrannt, nur ein Teil davon. Und äh, ich habe überlebt. Ich habe zu essen bekommen. Und äh, ich finde, also kann ich aber nur sagen, ich finde das ja auch sehr cool mit dem Gendern. Das macht mir so viel Spaß, das so umzuschreiben. Es ist nicht immer einfach. so Und es gibt manchmal Momente, wo ich so ein bisschen an meine Grenzen auch komme gerade noch. Ähm, zumal ich es zum einen ja noch nie wirklich professionell gemacht habe, generell mit dem Regelschreiben. Aber ich gebe mir wirklich Mühe, das ja so inklusiv wie möglich zu gestalten. Und ich habe so das Gefühl, dass mir das ganz gut gelingt. Äh, vielleicht, wenn ihr irgendwann mal in den Genuss, in Anführungszeichen, einer Anleitung meinerseits kommt, könnt ihr mir gerne mal Feedback dazu geben. Und ansonsten mache ich einfach nach bestem Wissen und Gewissen weiter. Nun denn, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ich habe zwar eben schon mal ein bisschen über Miepel gesprochen, aber den Part wollte ich jetzt nochmal gesondert haben. Ich finde es nämlich richtig, richtig krass, aber auch super schön, denn diese Woche wird Miepel einfach mal schon drei Jahre alt. Wann ist das bitte passiert? Wie schnell ist die Zeit bitte rumgegangen?